0: Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main Herzlich
1: willkommen, verehrte Damen und Herren, zu unserem äh, dramatischen Nippon Connection Samstag Jan Lukas ist jetzt schon emotional äh, zernichtet, Äh, hoffentlich können wir ihn wieder zusammensetzen Na, ich bin nur wetterbedingt etwas
2: zermürbt aber äh, Trauer ist, glaube ich, nicht angesagt. Samstag war ja doch einer der besseren Festivaltage. Wenn nicht sogar der beste, wenn, wenn jetzt die Masse an Filmen... Ähm, Sa- sagen wir so, er hat äh, sehr, sehr viele, sehr gute Filme. Genau, so kann man es doch sagen. Ich wollte noch ein paar Nachträge liefern, aber davor sollten wir mal erstmal sagen, was wir am Samstag gesehen haben. Das deckt sich ja größtenteils. Ja. Wir haben am Anfang Yodua Misikasi Arukeo Otome.
1: Ja, dann River's Edge. River's Edge, ja. Enokida Trailing Post. Ja. Oh, Lucy. Lucy. Und dann habe ich noch den äh, Cyclops. Den habe ich nicht mehr, da habe ich ausgesetzt. Beziehungsweise auf Japanisch Q-Clops. Äh, <lacht> <lacht> Q-Clops. Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht da am, am griechischen Original dran. Also. <lacht> ja, aber es sieht natürlich sehr lustig aus, wenn da wenn da Q clops steht und ja. dann mhm. steht da unter auf Englisch Cyclops.
2: Das stimmt aber tatsächlich. Ich habe äh, vor einiger Zeit mal hier den ähm, die Odyssee gelesen ja. und da hat man das früher alles mit C übersetzt, was eigentlich ein K ist. Also ja. die Zirze ist ja. eigentlich Kirke. Ja. So viel dazu, jetzt ja. haben wir unseren so Bildungsteil erledigt. Ähm, Nachtrag, genau. Ja. Ich habe es geschafft, den auf Wundersame hier nicht weiter äh, auszuführen. Zauberei. Gründe den Eis Auto, es war nicht illegal. ja, Dorma Auto zu sehen. Und ähm, ja, ich kann nicht mal viel hinzufügen <lacht> zu dem, was Michael gesagt hat. Es, äh, seine Besprechung hat mir den Film, sagen wir, nicht ruiniert. Ich hatte sehr viel <lacht> Spaß damit. Ein, zwei Sachen noch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo spielt das Ganze? Mhm. Theater äh, liegt immer relativ nah, wo es sein könnte. Es gibt ja eine Szene, da gehen sie auch raus und gehen sie diese Treppe hoch zum Theater und ja. man hat diese komischen roten Fenster und da ahnte ich schon, das ist äh, muss Shimokita sein, das okay. trennige Jugendviertel und so war es auch. Also ich habe danach gefragt, ob das war's. Und äh, ja, der Musiker ist halt super. Ja, der ist großartig. Der, der hört sich wirklich
1: an, der macht ja mal einen Witz drüber, er hört sich an wie Doraemon. Hm. <lacht> hört sich wirklich an wie Doraemon. Ja, super Typ. Ich habe äh, auch schon mir ja, das alles äh, notiert. Es ist, ist anscheinend halt auch tatsächlich eine Band, mhm. die beiden zusammen. Und äh, muss ich mal schauen, ob man da vielleicht noch mehr von findet. Mhm. Ja. Ja. Letztes
2: Mal fand ich das ja so großartig, dass man dieses One-Cut-Ding macht, aber mit Zeitsprüngen. Ja. Und äh, die, die. Idee dahinter ist eigentlich ganz banal, wenn man drüber nachdenkt, das ist halt äh, ja, wie im Theater auch, ja, klar. Ja. du hast ja ein jo. Theaterstück, jo. was ja auch ununterbrochen, zwar nicht gefilmt in der Regel, aber ununterbrochen aufgeführt wird, Ja. in die jeweiligen Akten aber mehrere.
1: Ja, ja. Was, was ich halt lustig finde, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe... Ähm wenn sich das Bildformat ändert, wird es ja kleiner und sieht das deshalb ja. eigentlich eher nach Film aus. Ja, ja. Aber dann sind wir im Theater drin. Das oh, so manchmal cool. habe ich
2: vergessen, darauf zu achten. Da muss ich, muss ich immer überlegen, Moment, ist es jetzt äh, auf <lacht> Film gestellt <lacht> oder nicht? Ja, ja, ja. Äh, ist auf jeden Fall wahnsinniger Spaß. Auch ja. dadurch, dass es relativ kurz ist, dass es nicht geschnitten ist, ist man ständig dabei. Ja. Äh, jo, ist definitiv einer von meinen Favoriten. Ja, der ist super. Wir werden ja im Fazit, ja. in der Fazit-Episode vielleicht noch eine Top-10 aufstellen. Schauen wir mal. Dann äh, werde ich noch überlegen müssen, wo ich den einordne. Ja. Und was ich noch in der Zwischenzeit gemacht habe, wir besprechen das ja hier nicht direkt an den Tagen, äh, das sowieso nicht, aber jetzt ist es auch schon zwei Wochen her. Oder? Ja, wir so müssen jetzt noch zu Ende kommen. Ähm, genau, und da habe ich in der Zwischenzeit mal den Hanagatami äh, gelesen. In der, ja. in der Originalfassung war es ja Hanagatami. Okay. Ähm, ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben. 60, 70 Seiten sind das gar nicht. Ich glaube, vielleicht 30, 40. Oh. Aber ich habe es auf dem Kindle gelesen, deswegen kann ich auch ja. das nicht wirklich Ist auf jeden Fall nicht lang. Es ist sehr, sehr kurz. Es hat auch nicht diese äh, Einteilung nach dem No-Stück, was der Film ja hat. Der Film hat ja mhm. drei Akte. Das haben wir nicht. Aber von den Figuren her, von der Figurenzeichnung, ist das alles schon sehr getreu adaptiert. Oberjasti setzt halt einen drauf, diese ganze Szene mit dem Riesenfestival und so, das mhm. gab es nicht. Äh, natürlich hat er auch seine eigenen Botschaften, die er ja, da mit reinbringt. Aber die Figuren an sich sind sehr schön adaptiert und ausgearbeitet. Mhm. Über viele, vor allem über die Frauenrollen erfahren wir, mit Ausnahme von Mina, erfahren wir äh, gar nichts ja. in, im, äh, in der Kurzgeschichte. Äh, es ja, und, und die Sachen werden alle relativ schnell abgehandelt. Also irgendwie da wird der Hund aufgehangen und da denke mhm. ich mir, was wann kann der Hund überhaupt in, ins Bild? Und das war zwei Sätze davor. Also das geht okay, da sehr, sehr schnell. Übersetzt wurde es, glaube ich, noch nicht, zumindest nicht ins Englische oder mhm. Deutsche.
1: Ja, ist halt bei so Kurzgeschichten mhm. auch mal ein Problem.
2: Und das andere Problem ist, es ist nicht äh, zugänglich. Mhm. Das heißt, da hat irgendein japanischer Verlag, weil es so schwierig war, den Text zu bekommen, das unter Copyright gesetzt. Ich okay, weiß ja. nicht, wie das in Japan geregelt ist. Die hm. meisten Sachen findet man auf Aus oder Bunker, was so, ja. ähm, BUNKO, was so das japanische Projekt Gutenberg, äh, Gutenberg ist, wo man halt alle Texte frei bekommt, die ein gewisses Alter haben, aber da nicht, da muss man die Kindle-Version kaufen. Ja. Also wer ja. Spaß hat, ein bisschen aus der Zeit zu, äh, ja, was zu lesen. Bisschen Hintergrund zum Film. Ja. Das ist ganz schön.
1: Ja, Ich habe neulich noch mal über Barmi meditiert, weil wir mhm. immer dieses Problem hatten, dass Leute von der Beziehung von den beiden zu Anfang irritiert sind. Oje. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Zeitsprung zwischen den zwei Szenen zu groß ist. Oje. Denn wenn du damit einsteigen würdest, dass die da diese beiden Menschen sind, die irgendwie eine Beziehung führen, die vielleicht schon nicht mehr ganz so rund läuft, ja. wird sich niemand wundern. Das ne, die wollen vielleicht trotzdem heiraten, aber niemand würde sich darüber wundern. Ich glaube, das ist einfach nur das Problem, dass die sich kennenlernen und wir dann da hinspringen. Ja. Also, wenn es den Anfang nicht würde, würden sich denken, ja, so eine Beziehung habe ich irgendwo schon mal gesehen. So Leute, die noch zusammen sind, obwohl es vielleicht nicht mehr so gut läuft, mhm. heiraten wollen sie trotzdem, selbst schuld.
2: Ja, heiraten. Um des Heiratens willen. <lacht> ja. Das hatten wir ja lange ausgeführt. Man,
1: man, man findet ja sonst keinen. Ja, ja. ist schwierig. Ist schwierig. Ja. So Leute kenne ich halt auch in Deutschland.
2: Ja.
1: Ja. Naja, das. macht den Film nicht besser oder schlechter, aber ja. ich glaube, dass das ist wirklich nur dieser, dieser Sprung von Sie lernen sich kennen zu, das läuft schon eigentlich gar nicht mehr so super. Hm. Ja. ja. Naja, wollen wir mal zu, zu erfreulichen Dingen kommen? Ja,
2: ähm, sehr erfreulich sogar. Das war nämlich einer der... Spaß, ne, das war eigentlich der Film, der ich am meisten Spaß hatte im ganzen Test. Ja,
1: Spaß auf jeden Fall. Ja. Spaß hat er. Ja, das, das, das ist der Film. Spaßfilm. Das ist der
2: Spaßfilm, äh, 90 Minuten, denke ich, wie viel waren
1: es? Eine also Stunde, 32, 92 Minuten. Ja, purer Spaß. Ja. Ja, ja. ja. ja kurzes Zögern. Die Nacht ist kurz, äh, lauf weiter Mädchen. Lauf
2: an, äh, weil, nein, Otto Otome ist ja, naja. Holdes Mädchen, keine Ahnung. Holde Maid. Holde Maid. Sehr schön. Du Voran. Altbacken übersetzt. Äh, ja, viele werden es kennen, schon stilistisch. Das Ganze sieht sehr nach Tatami Galaxy aus. Jo. Nach Yuzohane Shimataike. Die habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ähm, das hier macht mehr Spaß. Ist auch wesentlich kürzer, komprimierter, ja. aber worum geht's es überhaupt? Wie er, ich habe ähm, übrigens
1: vorhin noch gesehen, es scheint glaube ich in den USA eine richtig fette, geile Blu-ray Special Edition mit Soundtrack und allem Kram zu geben. Uh, uh, die ja, ist, ja. ja, die sah super aus.
2: So, kommen wir zum Inhalt. Ja, den gibt es. Senpai. Senpai. Ja, da. Senpai. Senpai steht auf seine Komeditonin, das junge Mädchen mit den schwarzen Haaren. Ja. Yeah. Damit sie sich in ihn verliebt, versucht er, ihr so oft wie möglich über den Weg zu laufen. Die Rahmenhandlung ist bei diesem Spektakel aber eher zweitrangig. Das Hauptaugenmerk des Films liegt auf der Reise der jungen Studentin durch das Nachtleben Kyoto's. Beim Trinken in einer Bar gerät sie in von einer absurden Situation in die nächste. Jo. jo. Das ist so das... Um, ich habe es auch am Anfang ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte, dass dieser Senpai wie bei Tatami Galaxy, der auch wirklich ähnlich aussieht vom Figurendesigner, allein, wie die Hauptfigur aus Tatami Galaxy, um, dass es um die kreist. Aber der, wer den Roman gelesen hat, der erste Satz des Romans ist äh, «Kore wa ka, watashi no hana si de wa naku, Ohana mhm. Sides oder sowas. Also, das ist nicht hier meine Geschichte, sondern mhm. ihre. Und da dachte ich, das ja. ist Quatsch, das, das, das ist nicht so. Mhm. Aber sie ist das Zentrum. Ja. Inwiefern man bei ihr überhaupt von einer Figur sprechen kann, im, im Sinne ist es auch mal eine andere Sache. Ich habe sie so ein bisschen als japanische Amelie gesehen. Mit einem tollen Ohrenhaar. Mit einem tollen Ohrenhaar. Also, es,
1: es sieht nur so aus, als käme es aus ihrem Ohr. Er tut das hoffentlich nicht.
2: <lacht> nee, das denke ich eher nicht. Ja. Ähm, da habe ich mich am meisten eigentlich auch drauf gefreut, neben Hanangatami, weil der Film gerade anlief, als ich Japan wieder verlassen musste vor einem Jahr. Alles, Alle, die da beteiligt waren, sind großartig. Also sowohl hier der Yuasa äh, Masaki, der Regisseur, äh, Morimi Tomohi, äh, Tomihiko, der, die... Romanvorlage geschrieben hat, wir haben Asian Conclu- Generation für den Soundtrack
1: ja, Leider erst im Abspann
2: Leider erst im Abspann, <lacht> ja, aber das hat es dann nochmal äh, yeah. abgerundet Dann haben wir einige der großartigsten Synchronsprecher äh, Kanazawa Han- äh, Hanazawa Kana, Gott, ich bin echt nicht auf der Spur heute, Hanazawa Kana und äh, Kamiya Hiroshi beide bekannt, äh, ja, wer Bakemonogatari schaut, das sind Adaragi und ähm, na, Nadeko und Hosinogen, ja. Sieht man mal als Synchronsprecher. Ne, man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht. Man hört ihn als Senpai. Als Senpai passt eigentlich ganz gut, weil er mhm. so dieses, ja, ne, ja. diesen unbeliebten, äh, etwas verzweifelten Typen, der versucht, <lacht> die Aufmerksamkeit des Mädchens ja. auf sich zu ziehen, ist ja eine, eine lustige Grundprämisse. Er denkt, wenn er sie heute nur oft genug zufällig sieht oder begegnet,
1: was natürlich kein Zufall ist, dann wird sich schon das Band des ja. Schicksals knüpfen. Dass das was Schönes ist, da hat man so das Gefühl, ja, so, so Typen kennt man die versuchen jetzt vielleicht nicht genau das, ja. aber so ähnlich zumindest. Und das sind alles traurige Gestalten.
2: Für japanische Verhältnisse vielleicht nicht ganz so unüblich, äh, diese Art des, man nennt sie äh, ne, Grasfresser, die Soshoku Keidashi. <lacht> ähm, ja, es, wir wurden gewarnt vor der Aufführung, das wäre quasi als würde man drei Filme in einem schauen. Ich fand es aber nicht verwirrend, ich fand es halt nur sehr schnell. Es war wirklich sehr komprimiert. Also, man hatte nicht kurz nach so eine, eigentlich nur kurz vor Schluss, wo es mal ein bisschen ruhiger wurde, wo man mal kurz innehalten konnte.
1: Ja, der, der Film springt halt von, von einer Begebenheit zur nächsten. Ja. Also, der, der hat ja nicht mal so eine, so eine richtige durchgehende Handlungs, Also, durchgehend schon, hm. weil das Mädchen halt durchgeht. Aber ja. sie, sie gerät ja nur von einer Situation zur nächsten. So, Saufgelage, so ja. Büchermarkt. Am Ende sind alle krank. Noch ein paar Sachen.
2: Ja, es gibt aber ganz viele verschiedene Handlungsstränge, die alle da schön ja, sich eben, immer wieder Es, es, sind, es sind eben
1: kle- kleine mhm. Geschichten, ja. in die sie reingerät und dann geht sie zur nächsten. Ja. Und die kommen halt relativ unvermittelt dann nacheinander weg. Aber das ist ja halt kein Problem, dem zu folgen.
2: Na also ja, es ist. Ich finde schon sehr clever gemacht. Das Also schon in einer der ersten Szenen als der der Kaicho, der der eine. Freund und Schülersprecher der Hauptfigur, ähm, der Schülersprecher vorgestellt wird, gesprochen von Kamiya Hiroshi natürlich, wird kurz erwähnt, dass er so privat sich als Frau verkleidet und die Männer verdirbt. Ja, ja. Und ich habe natürlich die ganze Zeit im Film darauf gewartet, wann wird das aufgelöst, ja, Und diese ganzen kleinen Fäden, die werden dann auch ja. wunderbar aufgelöst. Man hat das mit diesem, mit der Suche nach dem Buch, was sie, das Mädchen in der Kindheit, was Otome in der Kindheit gelesen hat und so. Also ganz viele verschiedene Punkte, ganz viele...
1: Ja. ja, die die Figuren tauchen ja auch immer wieder auf, werden ja. immer wieder aufgegriffen. Da ist doch irgendwie mit dem einen äh, Perversen, der dann irgendwie wieder auftaucht und so weiter. Ah, also der, die, ja. die, die kommen halt alle, alle wieder. Der seine ja. Unterhose nicht wechselt. Oder? Nee, die, nee, nee da, ja. da war noch irgendein Ach, der, der hier äh, diese, diese diese erotischen äh, Drucke ah, da ja, hat. Ja, 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 genau, genau. genau Nee, da haben wir natürlich noch den Typen, der seine Unterhose nicht wechselt, bis er seine Liebste äh, wieder sieht. Mhm. Äh, was ein ganz großes, großartiges Finale bekommt. Ähm, ein Musical. Ja. Also seit langem ein
2: Anime-Musical, was ich wirklich sehr genossen habe. Ja. Schon bei dem Trinkwettkampf am Anfang dachte ich, da, da musstest ja. du doch voll dabei sein. Ja, die ist ganzen super. Trinks, diese. Ist super. Und was die wenigsten Zuschauer da gemerkt haben, ist, das sind fast alles echte Orte mhm. in Kyoto. Also mhm. das, äh, hier Morimi Tomihiko ist in Nada geboren, aber. Der hat so einen riesen Kyoto-Fetisch. Also der der ist, äh, also der liebt Kyoto wie kaum jemand anderes ist ja und schreibt Ecke, darüber. Ja. Ich gehe da voll mit, weil ich Kyoto <lacht> total super finde. Mhm. Und alles, was da an Basis ist, das Nachtleben mhm. ist natürlich sehr überzeichnend. Aber diese, die ganze Lokalkolorit und dieses ähm, Buchfestival mhm. und da frei im Himmel, da am Shimo, ähm, Shimogamo Jinja, glaube ich, diesem Schrein am Kamogawa, das ist das ist eins der der schönsten Sachen, die ich damals in Japan erlebt habe. Und ich, das ist ich, fand, genau, ich fand ja. das nur so
1: lustig, weil du vorher so dieses dieses Buchfestival mhm. so so heraus äh, hervorgehoben mhm. hast, dass das so gut dargestellt ist. Da dachte ich mir, das wird jetzt so der zentrale ja. Handlung ja, so. na, da und das ist also so so zehn Minuten, ist es weg,
2: ja. zack. Ja, ja. nee das wurde sich auch nicht zu lang aufgehalten. Das ähm, ist aber ganz gut, dass man mhm. von Punkt zu Punkt springt.
0: Ja.
1: Immer wieder taucht Senpai so wirklich vollkommen beiläufig auf. Ja, ich, ich glaube, seine, eine seiner großen Heldentaten ist, wenn er auf diesem Buchmarkt ist und das, das Buch für sie sucht ja. und dann dieses, äh, diesen, diesen Wettbewerb da macht, wo er irgendwie ja. so, so furchtbar scharfe Sachen essen muss. Genau, das ist so, so quasi <lacht> also, Kyo- in
2: der Kyoto-Unterwelt, ja. wo dann die ganzen Sammler sich treffen und äh, ja, verschollene nee. Schätze irgendwie ja, handeln. Das, äh, wunderbar. Ja, wunderbar total großartig, oder der Gott des, 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 dieser Antiquariat, äh, oder was war es? Dieser kleine Junge, der ja. nachher sein Eis auf sein ähm, Gemächt, Schreit, ja. seinen Schritt verliert. Ja, er schafft es ja auch ständig, ihr ohne Hose zu begegnen, ja. <lacht> so ein, also das Ganze ist wirklich ein Gagfeuerwerk und, und irgendwo nicht, also nicht auf eine platte Weise. Gut, Hose, keine Hose ist jetzt nicht der tiefsinnigste Witz, aber... ähm, Ja, da da ist
1: halt humortechnisch alles bedient, so von subtil, man kriegt es nicht so mit, bis äh, der steht halt ohne Hose da und das ist witzig. Ja. Das ist ist okay so. Und es es nutzt
2: sich wirklich nicht ab, also man hat es bis zum Höhepunkt, äh, also es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Höhepunkten, Ähm, der große ist dann das Musical, dann, ähm, ja, das
1: ist halt das Schöne, wenn du so viele kleine Geschichten hast, die müssen ja alle ihren eigenen Höhepunkt ja, quasi haben. Ja. 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 ja, und wie dann vollkommen beiläufige Handlungselemente
2: aufgegriffen werden. Dann, wir haben diesen einen, ähm, na wie ähm, der seine Unterhose nicht wechselt, bis er das Mädchen, das er ja. kennt, liebt. Da ja. hat auch jemand auch drüber getwittert. Äh, ja. Irgendwas Bancho oder so. Ähm, dem ist irgendwie. Dem und einem anderen Mädchen ist ein Apfel auf den Kopf gefallen und dann haben sie sich angesehen und das war für ihn das Zeichen, ja. dass es die schicksalhafte Liebe ist. Und dann musste ja was anderes geschehen, damit er sich in jemand anderes verliebt und dann kommt dieser Wirbelsturm mit den Fischen, Fischen, der vorher irgendwas ja. weggerissen hat. Also so ganz winzige Handlungspunkte, die wieder aufgegriffen werden in den absurdesten Situationen.
1: Hm. Ich glaube, in den in Denkenschlägen hieß es das heißt, Don Underpants. Don Underpants,
2: <lacht> ja. Oder die, diese ganze Idee des Geria-Theaters auf dem Schultes, also die dann mit so einem Kutter zu, mit so einem beheizten Tisch durch die Gegend äh, heizen und dann den abbauen und äh, darauf dann eine Gro- eine Hochbühne stellen mhm. und illegal Theaterstücke aufhören, wo sie dann verschiedene Figuren ja. parodieren. Äh, ja.
1: ja, das ist halt das, dass das der schöne Chris hier, hier den Don quasi eingeführt auf dem Buchmarkt, da ist der halt einfach nur da, mhm. und da wird etabliert, der sucht halt seine Liebste und da weißt du schon, irgendwie muss die Geschichte mit der Liebsten noch erzählt werden. Ja. Und das ist dann quasi auf der nächsten Station, wo sie hinkommt, dann an der Uni da mit dem mhm. Gerichter Theater. Ja. Wo er dann, oh, der, der geheime Autor des Stücks ist <lacht> und auch irgendwie dann noch mitspielt. Und das wie das aufgelöst wird, ist auch fantastisch.
2: Ja, also man also. hat es an der Publikumsreaktion gemerkt, dann kommt unser cross dressing zur ähm, ja. Ich will
1: nicht zu viel spoilern. Ah das doch, ist die, alles die, die, Szene, die Szene müssen wir eigentlich spoilern. Ja. Sie, sie ist so gut. Äh, er, er, er hat ja quasi dann seine große Liebe gefunden. Sie entpuppt sich als dieser, was was ist er? Der Schulvorsitzende ja der, 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 der Wie man sorgt, den hat, diese Kaicho-Figur. Ja, der der, der Zeit sorgt da halt für, für Ruhe und Ordnung. Mhm. Ne? Und äh, der sagt dann, ja, ich habe mich hier nur als Frau verkleidet und bla... Und äh, dann kommt die die eine, die von dem Theater da ist und sagt so, ja, aber hier siehst du das nicht? Ich liebe dich wirklich und bla. Und der so, ja, aber hier, ich muss jetzt konsequent sein. Und der andere auch so, ja, hier, wenn du mich willst. Und dann im letzten Moment sagen sie es zum Glück doch noch ab, weil sie dann ja. irgendwie schon umgefallen ist. Also ist das ist herrlich. Ja, also ja, er, er merkt dann,
2: dass seine Geliebte im Wald ein Mann ist. Ja. Und, und also es
1: ist halt super, wie, wie die mit den ja. mit den Erwartungen des Publikums, ja. weil weil ja. jeder sich denkt, ja okay, der nimmt jetzt da seine seine Kollegin. Er sagt, nein, ich muss jetzt hier. Ja. Ich habe ewig nach dieser Person gesucht. Da ist das jetzt egal, dass die einen Penis hat. Ich <lacht> nehme die jetzt.
2: <lacht> und wie dann der Keitsche reagiert und sagt, ja, wenn du mich so liebst, dann ja, kommst ja. du vielleicht doch in Frage. Und in dem Moment kommt der Wirbelsturm mit den Fischen, wenn ich da Genau,
1: und dann, und dann kommt so, ja. Und dann wird das Schicksal umgekehrt. Alles ja, großartig. Also. Ja,
2: also was ein Spaß. Ja.
1: Ähm, Animationsstil. Ja, die
2: also, in Perfektion.
1: Ganz hervorragend. Äh, wechselt nicht ganz so häufig wie jetzt zum Beispiel ja, Lou ja, over the so. Wall. Ja. Der war da noch viel wechselhafter, war jetzt auch nicht wie, wie in äh, äh, Mind Game. Hm. Also da sind wir ja. eher bei, bei Lou. Und der hier war insgesamt ein bisschen stringenter in den Animationen. Hatte auch so ein paar ja. Deformationen dann, wenn sie ja, wenn komischen, trinken, ja beim Alkohol trinken. Ja, oder ja. wenn sie den komischen Tanz da gemacht haben. Ach ja. Ja, das ne? war großartig. Ähm, und also Sachen, äh, das war ganz nie zum Schlusswort so ein bisschen abgefahren. Ne?
2: Ja, ja das war aber auch sehr schön mit dieser Flugszene mm. und da wird es nochmal übertrieben. Ähm, da hat sich das angeboten, die Sache ist, es ist halt eine Adaption. Man hat einen mm. sehr äh, ja äh, prominenten Illustrator, der Name ist mir gerade entfallen. Ähm, es sieht auch relativ ähnlich wie Tatami Galaxy aus da ist es schon der Anime-Version, aber ähm, da gibt es einen
1: äh,
2: äh, sehr bekannten Illustrator, der viele äh, Romane von Modi Ich, ich glaube, der,
1: der macht auch die, die Cover-Artworks für Asian Computer. Ja, Region. hat er auch unter ja.
2: anderem. Genau. Und wenn man mal kurz drauf schaut, also viele Viele Nebenfiguren, die dort auftauchen, sind äh, Cameos aus äh, Tatami Galaxy. Die spielen ja. zwar andere Rollen, ja. aber sind identische Designs. Also der okay. Gott dieses Büchermarktes, das ist Ozu, mhm. der ja, Freund und Antagonist aus <lacht> Tatami Galaxy. Dann haben wir diesen tollen Menschen mit dem riesen Kinn der, der, und dem Kimono, der äh, mit auf dem Kutatsu, an dem zu mhm. sitzt. Also da sieht man fast alle. Man sieht ähm, die, die, äh, diese junge Trinkerin und Yogasaki und ich glaube sogar seine Sexpuppe. Ich weiß gar nicht, kam die davor, bin mir nicht sicher. Aber mhm. zumindest von den Designs tauchen die mhm. alle da wieder auf, was schon mal ein schöner Fanservice ist für die, die Tatami Galaxy kennen. Für die, die es nicht kennen, ist es vollkommen egal. Da hast du hast halt
1: schöne Designs. Ja, mhm. ja. Er tut dem Film auch ganz gut, dass es das ist ein bisschen stringenter designed ist. Ja, ja, ja. Also das, das wäre wär hier, glaube ich, komisch geworden. Genau. Wenn es da zu viel Variation gegeben hätte. Ja. Ich, ich finde das auch gut, dass, mhm. dass, die, dass die zentrale Liebesgeschichte nicht so zentral war. Genau. Sondern das war ja eigentlich die meiste Zeit so ein Running-Gag. Ja. Bis sie dann irgendwann mitkriegt, oh. Ja. Ja vielleicht ist da ja doch irgendwie was.
2: Sie jetzt als dreidimensional, als runde Figur zu sehen, ist auch ein bisschen schwierig. Sie ist halt so dieses, dieses optimistische Mädchen, was allen irgendwie Freude bringt. Und ganz viel Alkohol vernichtet. Und ganz viel Alkohol verdichtet. Also, ähm, das ist ja der große äh, Spruch, wie sie dann immer sagt. Hi, Osake Also, solange es noch Alkohol gibt, wird sie trinken. Ja. Ähm, ja. Dann, ja. Äh, hoffen wir, dass die... Also, sie, sie hat
1: halt so wenig Persönlichkeit, dass man sie nicht nicht mögen kann. Genau, genau. Sie <lacht> alle, Eigen, also dieses alle Eigenschaften, die sie hat, sind toll.
2: Genau. Also ich würde sie auch nicht als Figur sehen, sondern eher mhm. so als Handlungselement, was so durch den Film ja. äh, sich zieht. Äh, die Ironie im Titel natürlich, Yoruwa Mizikashi, die Nacht des Kurzes. Es ist ja fast eine einzige Nacht, nee. in der der ganze Film spielt, die sich fast... Unendlich anfühlt, Mhm. und das wird ja im Film auch wunderbar dargestellt mit dieser Uhrenszene. Sie sieht also von den älteren Leuten die Uhren, die sie haben, die drehen sich, laufen viel schneller, ihre Uhr läuft in Normalzeit. Ähm, Das das sind so ganz viele wunderbare Einfälle. Wobei
1: der der Titel wird ja, glaube ich, tatsächlich gegen Ende genannt, wenn sie quasi auf ihre letzte Mission geschickt wird. Denn da ist ja die Nacht tatsächlich nicht mehr so ja, lang. Ja. Da muss sie die ganze
2: Also dann wird es ein bisschen
1: dramatischer. Und was heißt dramatischer? Das ist halt, ne? Ja, also dann, dann möchte sie halt doch zum Senpai und es ist ein wenig mühevoll und abgefahren. Ja. Aber sie kann das halt einfach. Sie das
2: möchte, also sie wird ihr nahegelegt und die ganze Stadt erkrankt, und dann muss sie ja noch dieses Gegenmittel finden und so. Ja. Das ist so ein bisschen das Drama, aber das Tolle ist. Das ist eine Komödie, die sich traut, Komödie zu sein. Ja, die die ist bis zum bitteren Ende witzig. Also wir hatten ja ja, öfter die Fälle, dass man denkt, man muss noch was Dramatisches reinbringen. damit. Aber man kann
1: auch einen wunderbaren komödiantischen Höhepunkt bringen. Ja, da, da kommen wir nachher noch zu. Ja, ja dort,
2: <lacht> da kommen wir realhaft zu. Wir haben ja. andere Beispiele, aber hier wird das alles wunderbar aufgelöst und der ja. Höhepunkt ist ein Höhepunkt, auch animationstechnisch. Ja. Ohne das Ganze zu sehr ins äh, abge-, nicht ins abgedreht, oder zumindest ins überdramatische ja. zu
1: Nee, der, der Film hält ja. angenehm konstant seine Tonalität. Ja. Also auch so, so im Sinne von Drama und so weiter. Klar, zum Schluss wird es ein klein bisschen dramatischer, ja. aber ich. der macht immer noch genauso Spaß, ist genauso witzig und äh, es ist halt nur so ein bisschen... So, sie hat jetzt eine Mission, statt einfach nur trinken zu gehen.
2: Genau. Das wäre auch etwas seltsam, wenn es nach dem Musical-Höhepunkt, dachte ich, jetzt ist es gleich vorbei, weil, wie will man das noch toppen? Da muss ein Bruch kommen. Ja.
1: Und Senpai muss halt auch noch irgendwie kommen. Senpai muss auch noch irgendwie. Wobei es natürlich auch wieder ein bisschen gruselig ist, dass es überall klingt, als würde er Senpai heißen, tut er natürlich nicht, hat einfach keinen Namen.
2: Ja, er ist Senpai sie ist Otome. Ja. Irgendwie irrelevanteste ähm, Hauptfigur aller Zeiten. Ja. Das, ist, das ist doch ganz gut. Ja. Und die größte Sorge, die ich vor dem Film hatte, war, dass es sich zu sehr, dass es zu sehr Tatami Galaxy ähnelt. Und hm. diese äh, Sorge, die braucht man nicht zu haben. Das ja, ist auch schön. Es wird tatsächlich äh, darauf angespielt, wenn man äh, sich die Tatami Galaxy Specials Da gibt es drei Episoden, mhm. also ganz kurze Episoden, ich glaube nur drei Minuten oder fünf oder was anschaut, da wird teilweise drauf angespielt, auf, auf Figuren, die hier auftauchen. Nee, da kann man schon mal so ein bisschen ein bekommen, ja. aber im Großen ist es ganz ähm, anders. Es hat halt dieselben Köpfe sind dahinter, derselbe ähm, Stil, mehr oder mhm. minder, aber andere Geschichte.
1: Ja, es gibt halt ein paar, paar Bezüge und Anspielungen für die Fans, dass sie ja, das, sich freuen. Genau. Und äh, ansonsten ist aber was, was anderes. Aber auch mit
2: den Figuren vom Senpai und äh, dem namenlosen, dem namenlosen nee, Hauptfigur und, und der Otome, also in, in Tatami Galaxy ist die Kudokami no Otome, mhm. die ganz anders ist von der Persönlichkeit. Mhm. Aber da hatte ich so die Angst, er erzählt er wieder ja wieder dieselbe Geschichte, ein bisschen anders. Er hat ja so einen sehr ornamentalen japanischen Schreibstil. Okay. der Also wer sein Japanisch-Wortschatz verbessern will <lacht> oder einfach nur wunderschönes Japanisch genießen ja. will, äh, das den ist die mir empfohlen. Okay. Es ist sehr schwer, aber es ist auch ähm, ja mit, was also an moderner Unterhaltungsliteratur gibt es glaube ich, wenige, die noch ja, mhm. ja äh, ausgeschmückter schreiben, sagen wir es mal. Schön. Das ist doch schön.
1: Ja, jo. ganz wunderbarer Film, ganz weit oben auf äh, der Top-Liste des Nipple-Connection-Programms. Ich wüsste mal gern, wie der in Japan gelaufen ist, weil, wenn ich mit Japan
2: anrede, ich meine, hier ist Tatami Galaxy ja auch so ein bisschen Geheimtipp und in Japan kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe doch keinen, mit keinem gesprochen, der das kannte. Hm. Modimi ist schon eher bekannt, ist ja auch absolut Bestseller. Naja. Aber ähm, eine Sache noch, der Film, obwohl er ein Anime war, war es war wirklich schön, das mit einem größeren Publikum zu schauen. Also so. das war die schönste Anime. Gruppenerfahrung, die ich so hatte, weil alle wirklich konstant bis zum Schluss mitgelacht haben, mit Juh. Spaß hatten. Juh. Ohne dass man sich an einer Stelle denkt, gut, das ist bei dem Film jetzt, für mich ist auch vielleicht nicht so einfach. Aber dass man denkt, oh Gott, was wird jetzt an der Stelle gelacht, die gar nicht witzig ist? Mm. Das nee, hat man das nämlich Publikum sonst immer bei. Äh, ich hätte am liebsten es aufgenommen, die Reaktion nach Japan geschickt. Mm. Äh,
1: na, damit man. Ja, yeah, so macht man das richtig.
2: Ne, nicht so, aber ne, der <lacht> kam gut an. Ne? Und ja. das hat ein also das hat mich wirklich noch umso mehr gefreut, dass ja. der
1: bei allen genauso gut
2: ankam wie ja. bei mir.
1: Ja, ich, ich hatte ja so ein bisschen Bedenken nach dem Blue Over the Wall, der oh. halt nur gut war. Mhm. Aber der hier war richtig klasse. Also. Ja. Da kann man nichts ja. gegen sagen. Das
2: wäre auch eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass der schlecht ausfällt bei allen, die damit gearbeitet haben.
1: Ja, wäre halt, halt umso tragischer. Ich hätte ja. nichts Schlechtes erwartet. Ja, wirklich. Ja, ich war ja vorher so: ja guckst du dir halt mal an. Ne? Jan Lukas hat gesagt, das wird gut. Ja. Wusste halt, ein paar, paar gute Leute waren dran, aber. Pff, ja, ich habe den Trailer gesehen und wusste Den habe hab ich ja auch nicht gesehen insofern. Werden. Ja, nee, ja. Äh, ganz tolles Ding. Wird hoffentlich noch irgendwie äh, auch bei uns erscheinen. Aber äh, die Chancen stehen glaube ich, ganz gut.
2: Das Lied von äh, Asikan von Asian Concur Generation, was hier am ähm, Abspann läuft, das heißt übrigens äh, Koya o Aduke. Also ist das Aduke von Aduke Otome drin. So, ob das Absicht ist, weiß nicht. Aber da ist auch das Koja von, ah Koja drin, was unser Film am Sonntag wird. Ja, ah, Wilderness.
1: Ja, ja. Da haben wir schon einen wunderbaren
2: Titelsong quasi uh. für die Nippon Connection
1: gefunden. Ja, ja. Asian uh. Kung Fu Generation sind auch immer gut, das sollte man hören. Ich war ja mal ganz verwirrt, die waren plötzlich in, in Köln für ein Konzert, bin Ach, ich gut. hingegangen, war großartig. Niemand wusste, warum das passiert, denn keine Sau in Deutschland kennt Asian Kung Fu Generation, außer vielleicht von diesem einen naruto titel die oh. wir so mal gemacht haben. Aber <lacht> dass sich das lohnt, das da ein Konzert zu machen. Aber ja, war super. Oh, sie sind doch hier. Jupp.
2: Jupp. Jupp. Haben wir den ersten Film für den Samstag? Ja, zweiter Film wird mir sehr äh, warm empfohlen. Jo. Rivers Edge oder Libas Edge. Ja. Eine Manga-Adaption von Yukisada Isao, den wir kennen von äh, Go unter anderem oder auch round Table, den
1: wir vor ein paar Jahren besprochen haben. Genau, den wir erst gar nicht als Yukisada eingestuft haben. Nö, haben wir nicht mitgekriegt, aber äh, gut zu wissen, der, der war damals auch sehr schön. Ähm, ansonsten lief äh, 2016 Pink and Gray von ihm, den habe ich leider verpasst, soll aber auch recht Nee, der gut macht gewesen. aber auch ganz schön viel. Der macht relativ viel, ja. Ist ein äh, fleißiges Bürschchen. Mhm. Auf jeden Fall ein
2: super Typ. Ja, ich kenne ihn jetzt eher von so poppigen Manga-Coming-of-Age-Geschichten und das haben wir hier jetzt auch, ja. wenn auch etwas dramatischer als, als sagen wir mal,
1: Go. Ja, ja, ein bisschen.
2: Na, kommen wir zum Inhalt. Ähm, River's Edge. Ichido und seine beste Freundin Haruna, die ihn regelmäßig vor den Angriffen seiner Mitschülerinnen schützt, entdecken eine Leiche am nahegelegenen Fluss. Der unheimliche Fund ist der Ausgangspunkt einer Kette von Ereignissen, die in einer Eskalation von Gewalt enden wird.
1: Ja, also In seiner
2: ersten Manga-Adaption, das ist seine erste Manga-Adaption, ich dachte, das
1: eine große Roman-Adaption, ist eine Roman-Adaption. Aber die Inhaltsangabe ist auch schon falsch. Ja. Die entdecken die Leiche nicht. Der, ja, ja, der Junge kennt auch die auch ja schon lange und sagt genau. so: Hier, ich zeig dir jetzt meinen Schatz. Ja, Das ist ja eine ganz wichtige Sache, dass das für ihn was ist. Er Ersten Fehler, ganz den wir was. hier gefunden haben. Ja, das, äh, da haben sie nicht aufgepasst.
2: Hat auch mal gepennt. Äh, Nochmal ein bisschen weiter. Um Themen wie Mobbing, verheimlichte Homosexualität, Prostitution und ungewollte Schwangerschaft ich bin da in äh, Rivers Edge das Bild einer desillusionierten Jugend. Die Adaption des gleichnamigen Mangas aus dem Jahr 1993 wurde der, bei der Berlinade 2018 mit dem Fibreschi, Fibreschi, keine Ahnung, äh, preis ausgezeichnet. Mhm. Also wir haben wieder eine sehr relativ alte, doch sehr alte äh, Manga-Adaption. Das ist uns ja schon bei äh, Cabocetto Mayonnaise aufgefallen. Ja,
1: hier ist das Schöne, dass der Film halt auch wirklich in den 90ern spielt. Ja. Die ganzen Kostüme sind 90er, was großartig ist. Das Bildformat ist... Äh, 4 zu 3.
2: Mir wäre es gar nicht so aufgefallen, wenn ich
1: Was ist das Bildformat? Ja, das, nicht, das Ganze, das ist das 93 irgendwie. Ach so. Ja, na, aber die, die Klamotten sieht man schon, dass das ist nicht modern ist. Und die können auch so ein Shimokita-Sawa rumlaufen. Nee, nee, nee. Das, das, <lacht> Retro-Leute. Das, das, das hat schon, schon so richtig schön 90 er charme Die Abwesenheit von Handys, so weitestgehend, ist auch super. Ja, stimmt. Ne? Das sind so Sachen, die mir nee, gar nicht nee. auffallen, die aber schon Ja, ja. Und ja. Äh, ja, also schon schon allein mit, mit diesem Bildformat war ich ganz entzückt. Ja. 4 zu 3 großartig. Ich ich fand
2: das schön. ja Es ist mir gar nicht aufgefallen. Also es ist nicht so, dass ich das beim Sehen groß Beachtung geschenkt hätte.
1: Naja, aber aber du hast halt links und rechts so fette schwarze Balken und das ist fast quadratisch. Also das kann man nicht übersehen. Es es, es, äh, funktioniert aber hier ganz, ganz wunderbar. Jo, was haben wir da? Ich ich
2: war nicht ganz froh mit dem Film. Es ist Es es steht und fällt im Grunde damit, dass es eine Manga-Adaption ist. Also es hat das, was daran gut ist und das, was daran schlecht ist.
1: Da verstehe ich ich halt immer nicht so ganz, warum die Sachen, die du daran schlecht findest, schlecht sein sollen. Aber das kannst du du mir ja gerade nochmal erklären. Äh, Ja, wo fange ich da an?
2: Äh. Na...
1: Lass mir noch ein bisschen Zeit, das Argument <lacht> aufzubauen. Ja. Willst nicht sagen? Naja, ja, was soll ich, was soll ich sagen? Wir haben halt hier so ein, so ein relativ typisches Coming of Age Ding. Wir haben ein paar Schüler, die verschiedene Problemchen haben. Mhm. Wir haben diesen versteckt Homosexuellen, der eine Freundin hat, die das nicht wahrnimmt, dass er nicht so auf sie steht wie sie auf ihn. Ähm, wir haben, wie da beschrieben, eine, eine junge Frau, die mit ihm befreundet ist, mit sehr fragwürdigen Typen dann noch rummacht, soweit ich mich entsinnen kann. Wir haben eine, die äh, ungewollt schwanger wird, hatten wir glaube ich, auch schon. Und dass das ist halt alles irgendwie so verstrickt. Wir haben eine, eine, eine Frau, die irgendwie ähm, so als Model und Schauspielerin, mhm. glaube ich, arbeitet, ja. äh, magersüchtig ist, da haben wir ein paar extrem unangenehme Essszenen, äh, genauso die, die Schwester von, von ja, das einer Kuh, Figur, so ist genau die auch sehr sehr unangenehm beim Essen anzusehen ist. Äh, ja, wir haben halt so alle möglichen Probleme, die man sich so vorstellen kann, dass Leute die haben und sie sind halt teilweise ein bisschen, bisschen überspitzt, ein bisschen unrealistisch, äh, übertrieben, aber ja.
2: Genau, das, das, äh, das hilft, das, also, das fasst im Grunde auch schon alles zusammen, wenn man sich das anhört, worum es da geht, was das für Figuren sind. Also, überspitzt, ja, gut gesagt, es ist, äh, (lacht) man hat so eine Ansammlung von allen möglichen gesellschaftlichen Problemen da, zufällig in der Gruppe unserer Mhm. Hauptfiguren. Es ist diese elternlose Gesellschaft, elternlose Welt, die oft in Manga stattfindet, also, ist jetzt ein Beispiel, was, mir <lacht> spontan einfällt, was vielleicht nicht der beste Vergleich, aber auch ein guter Vergleich. Ja, naja, aber ist es,
1: es, es ist ja es ist ja eigentlich bei so Teenager-Geschichten hm. immer so oder auch generell bei bei so Coming of Age-Geschichten, dass dass du also nicht immer, aber ganz ganz oft, dass dass die Eltern, wenn sie vorkommen, am Rande vorkommen und die die Jugendlichen ihre Probleme untereinander oder mit sich selbst ausmachen müssen. Ja. Oder vielleicht noch Erwachsene als Antagonisten auftreten. Genau, wenigstens das, aber hier sind die Erwachsenen, glaube ich, auch überall abwesend. Sie, sie sind quasi
2: nicht existent. Sie sind nicht existent. Man hat diese wirklich kleine Welt, die aus des jungen, attraktiven Menschen mehr oder minder besteht. Ja. Die ja, das sind halt keine runden Figuren. Man hat man hat einen, man hat diese ganzen. Probleme von Magersucht bis Abtreibung, dann diese Karikatur einer äh, Fujoshi, einer ja, Manga, also der Schwester die Beusloff-Manga zeichnet, natürlich übergewichtig ist, ist sich vollfrisst und sonst auch ganz furchtbarer Mensch. Sie ist, glaube ich, die größte Nichtfigur, aber auch die ja, Hauptfiguren ja. an sich ähm, haben äh, relativ also sehr wenig Tiefe und das da setzt äh, Yuki Sada äh, mit einem Kniff ein, der der für viel ähm, Diskussion gesorgt (lacht) hat, nämlich er interviewt die verschiedenen Figuren. Weil weil er selbst wissen wollte, was denken die. Und das finde ich eine sehr interessante Grenzüberschreitung. Andere sagen, das geht gar nicht, das ist ein (lacht) Verstoß in der Matrix. Ich finde gerade das interessant, dass man quasi Figuren, äh, die die, ähm, ja die Kamera
1: oder die, die das Mikro
2: hinhält mhm. die im Grunde zweidimensional sind ich, und ich, sagt was ist jetzt hier Na, bis, warum machst du das ja. wie fühlst du dich Pro- Bist du problematisch
1: nicht? fand ich an der Sache nur dass es sich zeitlich nicht im Film verorten ließ das ist komplett aus dem Film rausgenommen du kannst nicht sagen da ist jetzt keine Ahnung an einem Tag oder so ein Reporterteam in die Schule gegangen hat einfach mal die Schüler interviewt mhm. weil du teilweise Sachen hast die nach der eigentlichen Filmhandlung gewesen sein müssen und anders wieder Sachen, die halt Mhm. da nicht mehr gewesen sein können. Und das ist sehr merkwürdig. Man könnte natürlich einfach sagen, so die wurden an verschiedenen Tagen interviewt und das wurde dann quer über den Film verteilt. Mhm. Ähm, Fand ich halt minimal irritierend, aber das stört halt das Konzept nicht, das ist total okay. Das
2: stört mich nicht, ich hatte das wirklich als komplett... Verschiedene, also wie ein mhm. Rahmen gesehen. Das, das, da hatte ich kein Problem mit. Aber ähm, ja, wenn man sich dran gewöhnt hat, dass, dass es hier mit Manga-Ästhetik und Manga-Narrativen äh, gespielt wird und dass man das nicht als irgendwie Sozialkritik oder realistische Darstellung der
1: Gesellschaft sieht. Ähm, naja, aber dass, also, also ich sag mal, die, die Probleme, die vorkommen, die gibt es ja. ja die gibt es ja. nicht, nicht unbedingt so geballt in einer Figurengruppe. Ja. Und sie sind wahrscheinlich dann auch nicht äh, immer so extrem ausgeprägt. Mhm. Aber das ist halt ein Film und Filme sind nicht realistisch. Punkt.
2: Na, das ist ein bisschen zu weit gegriffen. Man mhm. kann äh, wirklich äh, solche Probleme... Es ist die Frage, warum man solche Probleme überhaupt darstellt. Ob man der Sache gerecht wird oder ob man es einfach nur ähm, macht, damit es krass ist und damit man irgendwie ja hat. Das, das ist hat. ja
1: hier nicht nur, damit es krass ist. Also, also es ist auf jeden Fall nicht echt... Nö, natürlich nicht, nicht aber, aber das, das, das ist die Sache. Das, das ist doch überhaupt kein Problem. Warum sollte ein Film authentisch sein? Ein Film muss nicht authentisch sein. Muss ein, Film, nicht. ein Film ist immer künstlich. In dem Moment, wo, wo ich eine, eine konstruierte Geschichte erzähle, ist ein Film künstlich. Nee, das doch. ist Quatsch. Nee, das ist, ähm, das du ist so. kannst eine, eine konstruierte
2: Geschichte durchaus authentisch und äh, dem Gegenstand, den man du thematisiert... Kann,
1: du, kann, du kannst es probieren, dem nahe zu kommen, ja. das authentisch zu erzählen, genau. aber in dem Moment, wo du halt eine Geschichte konstruierst, ist es auf jeden Fall künstlich. Ja, wenn man... Außer, nein, 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 außer du machst so Slice of Life, du erzählst Ja, aber darum geht es um mir gar so. ja gar nicht. Es
2: geht mir jetzt um diesen, diesen groben Begriff, ja. sondern darum, hier wird sich nicht bemüht, dem Ganzen auf diese Weise gerecht zu werden. Es wird thematisiert, für damalige Verhältnisse wird auch gesagt, dass es wohl fortschrittlich sei, dass die Probleme mit Homosexualität... Da gab es auch wirklich eine sehr gute Szene wo unsere Hauptfigur dann ähm, den äh, Ichiro, also hier, Nikaido Fumi spielt äh, Haruna, sie den Ichiro fragt, ja, also in ganz äh, obszöne Fragen zu seiner Sexualität Mhm. stellt, die die sie natürlich niemals einem heterosexuellen fragen würde und dass er ihr Mhm. da entgegnet. Das fand ich einen, einen sehr guten Punkt. Ansonsten war mir Gut, das Fusoshi Mädchen
1: soll eine Karikatur sein, ganz klar. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch äh, vor allem ein Ding der, der Zeit, wo der Manga ja, entstanden ist. Ja. Ich kann mir ganz genau das, vorstellen, wie die Manga Das aussah. wäre wahrscheinlich in einem moderneren Manga anders.
2: Und dann kommt es zum... Ja, es kommt zu viel Gewalt zu, zu Sexszenen, die nicht schön anzuschauen
1: sind. Ähm was, was ich aber interessant ja. finde, ist, es gibt ja eine... eine äh Szene, wo der, der homosexuelle Junge mit einem älteren Mann irgendwie Verkehr hat. Man ah, sieht, ja. dass, er, dass, er, dass er ihm irgendwie einen blasen möchte. Dann gibt's einen In sehr, einem Love Hotel wahrscheinlich. Ja, gibt es einen sehr interessanten Schnitt, was ich aber gut finde, ist, <lacht> dass, also abgesehen von dem Schnitt äh, zur, zur Pizza, die gegessen wird, ähm, dass diese Szene völlig wertfrei ist. Wir wissen nicht, was das für ein Mann ist. Mhm. Wir wissen nicht, warum die das machen und das ist einfach nur, die haben halt Sex und das ist, das wird nicht weiter kommentiert. Na, wertfrei ist es nicht. Die
2: Szene ist böse im Sinne, weil sie halt gewollt komisch, wir sagen gewollt komisch. ich Der Schnitt ist komisch. Der Schnitt ist komisch. komisch. Also ja. er, er nimmt den Penis in den Mund und schnitt zur Pizza, zum äh, zur, ja. ähm, Mädchen mit Essstörung, dass die Pizza in den Mund nimmt. Ja. Worum es geht ist ja klar und warum es in Verbindung gesetzt wird, nämlich beide fühlen eine Leere in sich, die sie irgendwie ja, aufzufüllen versuchen und er das dann indem er sich da, was auch immer, prostituiert oder was er da tut ja. und sie, indem sie sich vollstopft.
1: Ja, aber siehst du, dass du da schon sagst, dass er sich prostituiert. Vielleicht hat er auch einfach nur Sex mit einem Typen, den er kennengelernt hat. Ja, unwahrscheinlich im Love-Hotel mit einem älteren Typen, der nicht Weiß attraktiv ich nicht. aussieht. Weiß ah, ich nicht. Also das impliziert
2: schon ziemlich eindeutig, Vielleicht, was da läuft. vielleicht äh, <lacht> sucht
1: er halt auch nur irgendwen, mit dem er Sex haben kann. Ja. Das muss halt nicht gleich Prostitution sein, ne? Ja, nee, klar, Also gerade wenn du überlegst, 93, Homosexualität, äh, ist vielleicht auch die Auswahl nicht so groß. Ne? Ja. Ähm, nee, aber ich, ich finde es halt gut, dass das daraus nicht noch irgendwie eine dramatische Geschichte gesponnen wurde, wo du eben siehst, dass er sich prostituiert no, am oder irgendwas. Anfang hatten wir ja äh,
2: kritisiert, dass diese Szene, warum die überhaupt drin ist, weil sie überhaupt keine Erläuterung erfährt und nie wieder aufgegriffen naja, wird. Naja, es, es,
1: es zeigt halt, dass er halt irgendwie seine Leere füllt. Ja, gut. ja. Da, reicht dahin. Ja, Der geht ja, mit irgendwelchen ja. zwielichtigen Typen ins Hotel und wir wissen nicht, was da abgeht. Ja. Also meine Theorie ist, dass
2: dieses Szene nur drin ist, um ein bisschen Schnitt zu machen. Wäre auch <lacht> genug. <lacht> ja, 93. Das ist ja. äh, das Lebensgefühl. Also äh, im Nachgespräch hat man ja erfahren, dass er sehr viel, nicht nur das Bildformat und die Kleidung. Und auch das Lebensgefühl, mhm. dieses Abgetrenntsein von der Außenwelt, diese Fabrikgebäude. Irgendwie mhm. ein bisschen erinnert es mich an auch viele anime für die Kuli voran. Mhm. Weil das Gefühl halt irgendwie, ja, man ist äh, im Nichts und mhm. irgendwo draußen gibt es vielleicht eine, eine große weite Welt, aber man ähm, wird da nicht, äh, ja, na, man ist davon abgeschnitten. Nachher es endet mit dem Umzug. Jo. Auch so ein typisches Manga-Motiv jo. oder Videospiel-Motiv, würde ich fast schon sagen. Ähm, ja, ja wenn, man, wenn man diese Manga-Ästhetik mag und das im Film sieht, das ist ja nichts Schlechtes. Das, das macht, sieht man bei Sonoshion in der Regel auch. Hier ist es nicht ganz so krass, aber schon... Ich habe das die Vorlage <lacht> ja nicht gelesen. Jo. Also ich weiß nicht, wie nah es dran kommt, aber ich denke schon, dass er da sehr nah dran ist. Ich weiß aber auch nicht, ob es eine längere Serie ist. Das ist jetzt halt auch die Nee, Sache. Wahrscheinlich nicht. Ich
1: nehme an, dass das ist so ein, so ein knappes Beine, Ding, ein, ja, ein, ein zwei Einzelwende, ja. ja Einzelwende, ja, sowas kann genau. passen. Also ich, ich, hatte zumindest nicht das Gefühl, dass da irgendwas von der Geschichte fehlt. Ja. Also das war schon eine, eine runde Sache. Also und wie, dass das jetzt vielleicht nicht so so dass das super tiefe sozialkritische Ding war. Nee, sollte ja, auch nicht. Eben, das das es ja gar nicht sein. Dass das ist ein Unterhaltungsfilm ja ne, und äh, da werden halt Probleme von Jugendlichen aufgegriffen und wird ein bisschen überspitzt dargestellt damit es halt für den dramatischen Effekt genau ging. und muss einem nicht gefallen, aber dem Film kann man es halt nicht vorwerfen, denn was anderes will er halt gar nicht machen. Jo, Wäre
2: wär auch äh, schwierig, das aus der Vorlage rauszuziehen.
1: Ja, da müssten wir jetzt die Vorlage kennen, aber ja. wahrscheinlich ist die auch nicht viel
2: tiefer. Aber bei Go ist das ja auch nicht anders. Da ist es zwar Literatur, literarische Vorlage, aber
1: man, wir hatten jetzt, der Popcharakter ist ja sehr es, stark. Es, es, ist, es ist halt immer noch ein relativ mainstreamiges Drama. ja, ja. dafür ist es, ist es klasse. Also jo, das ist jetzt ein bisschen
2: düsterer, ein bisschen härter als erwartet. Ja, dafür hattest du halt auch ein paar Lacher dran. (lacht) Also ich fand fand, fand den
1: halt auch gar nicht so hart. Also klar, das ist alles ein bisschen morbide, gerade dieser dieser Junge mit seiner Faszination für diese Leiche. Mhm. Aber das ist auch sowas, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt nicht so alltäglich, aber ich kann mir vorstellen, dass es so Leute gibt. Und solange ich bei den ganzen Figuren mir vorstellen kann, dass es so Menschen gibt, ist das für mich real genug, dass dass ich da voll mitgehen kann. Ja.
2: Ja, ich fand das sehr lustig, als dann in der Zuschauerfrage dazu kam, was, was hier, der findet da eine Ach, Leiche nicht, und, ja. und und der, der konnte das nicht, wie wie hat das formuliert? Er konnte nicht nachvollziehen, warum er das irgendwie. Ja, der, der
1: wollte, der wollte wissen, was, was, was dieser Junge jetzt mit dieser Leiche da hat. Er kann, konnte anscheinend nicht nachvollziehen, dass das für den etwas Wichtiges ist.
2: Ja, so. Also die, das ist so ein Gestrüpp am, am, am See, am, am Fluss, River's Edge genau. heißt genau. das Ganze, alles zugewachsen, so zugewachsen, dass er, ähm, Quasi die, die ja unbemerkt verrottet und er sie Mhm. unbemerkt findet und immer wieder aufsucht. Mhm. Und das ist quasi so sein ähm, Seelenverwandter in gewisser Weise Gesprächspartner. Er geht dorthin, äh, es beruhigt ihn. Warum beruhigt es ihn? Es nimmt vielleicht die Angst vor dem Tod, weil er den Tod vor Augen hat. Diese Konfrontation, die nimmt ähm, das ja weg. Ähm, Vielleicht hat er so ein Gefühl mit der. Nachwelt in Verbindung zu sein oder was auch immer. Also man kann sich alle möglichen Gründe mhm. ausdenken und deswegen finde ich, fand ich es ein bisschen traurig, dass es da Zuschauer gab, die das äh, dieses Einfühlungsvermögen
1: da nicht hatten, so weit zu denken. Sich da so weit hin, äh, ich Ja, mein, das, das, ist, das ist auch was, wo, wo ich, ich mir denke... Das kann doch jeder in irgendeiner Form nachvollziehen. Vielleicht ja. nicht mit einer Leiche. Man wird es vielleicht nicht selbst aber, so machen. Aber ja, aber, aber mit mit irgendeinem Ort, der dir ein ja. gutes Gefühl gibt, wo du hingehst, wenn es dir schlecht geht. Ja. Oder so. Und dann kann man doch auch verstehen, also im Film eskaliert das dann irgendwann, dass sich herumspricht, dass da irgendwo eine, eine Art Schatz mhm. ist. Ja. Und alle ziehen los, wollen diesen Schatz ausgraben. Und dann befürchtet er halt, dass sie diese Leiche finden und versucht, die Leute zu stoppen. Und es gibt halt Gewalt und Konflikt. Mhm. Und... ähm ich glaube, da, da da ist dann für viele schwer zu, zu schlucken. So ja, warum sollte der jetzt irgendwie verhindern wollen, dass die die Leiche finden? Ja, was ich total plausibel finde. Ja, das ist sein
2: Zufluchtsort von, ja. von den letzten Jahren. Gerade für jemanden, der sonst keinen
1: Zufluchtsort ja. hat, das ist ja ganz existenziell. Aber das, das, das ist, glaube ich, auch so ein so ein Ding, wo was in letzter Zeit sehr sehr groß ist bei Filmen, dass viele Leute sagen, ja, ich fühle mich nicht repräsentiert. Ja. Wo, wo ich dann ganz oft sage ja aber 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 ich kann doch die Probleme nachvollziehen ich weiß noch ich habe hier mal das Bonusmaterial zu diesem Moonlight geguckt dieses dieses Miami äh, äh, dingens ja, so, ja, Ghetto homosexuellen Drama und ja, ich habe weder was mit Ma- genau ich habe weder was mit Miami noch mit äh, mit Afroamerikaner noch mit Ghetto zu tun und ich bin auch nicht homosexuell ich habe da eigentlich keinen Bezug zu aber es äh, berührt mich dann doch und im Bonusmaterial sagte dann der der Regisseur ja ich war da irgendwo in der Schweiz äh, bei so einer Aufführung und dann kam da halt so ein so ein alter weißer Schweizer mit Tränen in den Augen zu mir und hat sich für diesen Film bedankt und ich wusste jetzt gar nicht warum den das so so berührt ja, ja warum sollte den das nicht berühren man kann doch die Probleme nachempfinden ja. und wenn wenn ich mir vorstelle ein homosexueller Junge im Japan der 90er, der hatte es wahrscheinlich nicht so leicht. Und das muss nicht mal Japan gewesen sein, sondern generell in den 90ern was glaube ich, in, in vielen Ländern für Homosexuelle nicht leicht. Und äh, dieses Ding, dass man irgendwo halt einen Ort hat, wo man sich denkt, das ist meins, da bin ich für mich und da ja. geht sonst niemand hin, das kennt sonst niemand. Bei so einer Leiche weiß auch, da geht niemand hin, denn sonst hätten sie die Leiche längst weggeholt. Mhm. Äh, das, das kann man doch eigentlich nachvollziehen, dass, dass einem das wichtig ist. Ja. Dachte ich, aber anscheinend nicht.
2: Und typisch japanischer Regisseur, er geht nicht auf die Frage ein, wie er eingehen könnte. Er (lacht) macht danach einen Witz und sagt, ja, als Kind hätte er auch mal eine Leiche entdeckt und war ganz stolz. Und alle waren wirklich sehr, sehr... Ich fand das sehr befremdlich und ich auch, weil ich dachte, er hätte das doch einfach
1: auflösen können, hat er aber nicht gemacht. Naja, er hat, er hat ja so angefangen mit, ja, das ist halt sein Schatz ja. und das ist ihm wichtig und ich habe ja auch meine Leiche gefunden. Ja, ja aber für, für alle, die das nicht nachvollziehen können, möchte ich nochmal empfehlen, ist Stand By Me, ein ganz wunderbarer Film, eine Stephen-King-Verfilmung, da zieht eine Gruppe Kinder eben los. Weil sie gehört haben, dass da irgendwo eine Leiche liegt und sie wollen halt die scheiß Leiche sehen. Ja. Und das ist eine Riesensache. Hat nichts mit verrückten Japanern nee. zu tun. Und nee. ich, ich kann das vollkommen verstehen. Wenn mir als Kind einer sagt, da liegt eine Leiche, dann hätte ich die auch sehen wollen. Ja. Na, und genauso da, das kann. Also, das weiß ich nicht, wo das Problem ist. Ja, das also, macht mich traurig. Es, also, ist, es ja. ist halt wirklich so, so eine Ebene drüber, wo ich mir denke, ja, mit einer Leiche ist schon ein bisschen schräg. Aber so dieses morbide, diese, diese Faszination mit dem Tod kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Ja, klar. Hört man ja auch nicht ja, zum ersten Mal. Klar, gerade gerade bei in Teenager. diesem Kreis, wo wir alle wirklich da äh,
2: kurz vor... <lacht> ja. Also es ist... Es ist ja. Gewalt nimmt zu, dann ja. heißt es auf einmal, wir haben eine neue Leiche gefunden und so. Und <lacht> ja, das und das ist, dann, geht dann doch nicht so aus, aber dieser, dieser morbide Witz, der sich daraus dann äh, entwickelt, ja. ist... Auch also also gerade wenn es dann
1: heißt, ah, wir haben eine neue Leiche und dann kommt hier das... das Es störungsmädchen und so völlig entspannt. Ja, wir kennen das ja schon. Ach ach so, da soll die Leiche sein. Ja, komm, machen wir. Machen wir schnell weg. Wir haben da Übung. (lacht) Super. Also, ähm, deswegen fand ich den auch gar nicht so so, so dramatisch. Klar, du hattest so deine dramatischen Spitzen. Gerade wenn dann das äh, brennende Mädchen aus dem Fenster fällt, was wir schon direkt in der Öffnungsszene haben. Ja. Ähm, Das ist schon hart. Aber so generell, Nö, das das ist ein ein durchaus unterhaltsamer Film. Jo, Jo, ich hatte halt mehr was Richtung Go erwartet, wo es dann doch etwas... äh, Noch ein bisschen leichter ist. Leichter ist. (lacht) Ähm, Wobei Go auch seine sehr dramatische Momente Es ist aber auf jeden Fall... Ja, natürlich, natürlich.
2: Es ist auf jeden Fall sehr poppig. Es ist ja... Ja, Yuki Sada hat da was Gutes draus gemacht. Diesen Einfall mit den Interviews fand ich sehr spannend. Ja, das Das war halt auf jeden Fall... Das Mhm. war
1: formal mal was, was wir halt sonst nicht haben. Ja. Und das finde ich gut. Und er sagte auch schon, dass er das gerne wieder machen möchte.
2: Genau, finde ich ich einen spannenden Ansatz. Jo, warum nicht? Weil es irgendwie diese Mauer bricht zwischen dem Zweidimensionalen und
1: dem... Ja, Ja, es ist halt auch insofern (lacht) ganz schön, als dass es dafür ja keinen Text gab. Sondern die die Schauspieler haben ihr Drehbuch bekommen, sie Mhm. haben ihr Kram bekommen und dann hieß es so, ja, du bist jetzt quasi deine Figur und du führst jetzt dieses Interview und im Sinne deiner Figur beantwortest du jetzt die Fragen. Und das finde ich halt super, dass, dass er da einfach was einbaut, wo er keine Kontrolle drüber hatte. Vorher. Mhm. So, ja. Und das, das ist äh, großartig. Ja. ja.
2: Ja. Auf jeden Fall ein sehr guter Film. Nicht mein Favorit.
1: Ja, ich, ich habe auch bessere gesehen auf der, auf von ja. Connection. Ich fand, der, der ich, ich fand den super. Nicht groß was also, es ist, halt, ist halt ein Mainstream-Drama. Ja. Und das, das, dafür ist es, ist es richtig gut. Ne, es ist jetzt halt nicht der, der tiefe sozialkritische Kram. Mhm. Es ist jetzt nicht der große Spaßfilm. Ja. Aber aber es ist halt ein gutes Drama mit so einem ganz leichten Füller-Einschlag mit der Leiche und so weiter. Fand ich prima, wunderbar. Und, und da
2: haben es alle nur geguckt, weil Kumi Nikaido einmal nackt zu sehen ist.
1: Ach so. Ja, nee, ist, ich, so? ist mir <lacht> auch nicht
2: aufgefallen. Noch mit, ich habe so ein bisschen mal rumgefragt, die mhm. es gesehen haben, vor allem die Japaner, die es gesehen haben. Ja. Äh, ja, das wäre so was, was man sonst nicht zu sehen bekommt: eine berühmte Schauspielerin, die da nackt zu sehen ist, Nikai-Do Kumi. Ja. Und dann. Äh, 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 Woher kennen wir die denn? Ja, hier, äh, Sonoshion Jigoku de Nasewadui oder äh, Himizu äh, Mitsuno Awade. Also sie hat schon ziemlich viel und ziemlich bekanntes. Lesson of the Evil war sie auch dabei. Oh. Scoop hier, den hast du, glaube ich, gesehen. Kann das sein?
1: Scoop, das muss man... Das
2: war dieser Gokuro. Nee, ähm, kann das sein? Nee, nee, nicht. nee.
1: Ähm, habe mich nee. gerade verwechselt. Nee, nee, ich, ich kenne den amerikanischen Scoop. Ja, mit ich Ja, Ja, ich glaube schon. Genau. Ja.
2: ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, ja. Ja. bekannt. Ja. Ich habe es nicht gesehen, weil es nackt zu sehen ist. Ja. Ich finde sie auch gar nicht so attraktiv. Aber viele das finden also, sie ja. sehr attraktiv. Ich nicht. Ich kann, kann man sich schon daran aus. erfreuen. Ja, ähm,
1: ja ich, ich habe mich mehr daran erfreut, äh, ob das Bildformat... Ja. <lacht> ja, du, du, das, das war halt besonders geil, wenn du dann diese, diese Industriebauten hattest. Ja weil es halt einfach in der, mehr in die Höhe wirkt und dann diese, diese Industriebauten Klar. kommen. Äh, ich finde das auch super mit diesen, mit diesen zwei Anglern, die da immer in diesem Industriegebiet <lacht> ja, <das> waren, geangelt <lacht> haben und dann irgendeinen Blödsinn geredet haben. Die haben ja dann immer so ein bisschen äh, angeteasert, was dann so quasi im Film noch kommen mag, worum ja. es gehen könnte. Äh, ganz großartig. Nee, und äh, der, der hat schon das so, so Kompositionstechnisch sehr schön auf das äh, Bildformat ja. äh, zugeschnitten. Das war schon, schon sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ich, ich war die ganze Zeit äh, erfreut, wie schön der Film ist.
2: Und viele, eigentlich, ich, also es gab Figuren, die ich sehr mochte, es gab Figuren, die ich überhaupt nicht mochte, mhm. wie das halt so ist. Es ja. gab schon die angenehmeren und die unangenehmeren. Ja,
1: aber so muss das ja auch sein. Also gerade der, der Typ, der hier äh, das eine Mädchen schwängert, der hat ja nebenbei noch was mit der Protagonistin, ja, glaube ich, wenn ich das, wenn so, ich das ja, richtig ja. sehe. Ja. Auch sehr äh, ungewöhnlich, hat mich auch überrascht. Ja, und äh, der, der war schon, schon echt eklig. Und das Mädchen ja. mit der, ja. der Schwänger war auch nicht viel angenehmer.
2: Ja, furchtbar.
1: Ja. Und interessant, dass die beiden, die wir auf dem Poster sehen,
2: also den äh, Ichiro, den Schwulen und mm. äh, Nikaido Humi da als ähm, Haruna, dass die nicht das Liebespärchen oder was sind, sondern so eher so eine Schicksalsgemeinschaft sind. Ja, die sind halt die Freunde, Liebesgeschichte ja. steht da nicht im Vordergrund, das ist ganz toll. eigentlich ja,
1: Die Liebesgeschichten sind ja auch alle eher tragischer Natur. Ja, ja. Also auch gerade hier er mit, mit seiner Alibi-Freundin, das ja. ist ja nun so das Schlimmste, was im Film passiert also zumindest mit ja, ihr, ja. und äh, ja, wie gesagt, ihr Typ mit der anderen, die er schwängert und dann später äh, scheinbar erwürgt, äh, ist halt auch nicht so geil. Ja. Ach Gott, ja, jetzt, jetzt kriege ich wieder den Zusammenhang zwischen ja. zwischen der Schwangeren. Äh, das war ja dann die Schwester von der äh, Manga-Zeichnerin. Ja. Das ist auch nicht schön, was da passiert. Ja. Äh, uh, ja. Und das
2: Wunderbare ist, es gibt dann eine Szene, in der die Mutter auftaucht. Und das ist wirklich ja, so, als wäre aus ja, dem Paralleluniversum hergekommen. Ja, ja, und ja. bei den Jugendlichen bricht Gewalt und Mord ja, und Totschlag ja. aus.
1: Stimmt, die kommt ja nur ja. nach Hause, um festzustellen, ja. dass ihre ihre Töchter sich gegenseitig gerade äh, vernichten <lacht> Ja. Oh Gott, ja. ja. Also da war schon viel dabei. Schauspielerisch denke ich auch. Ja, alles, alles toll gemacht, also wie das Einzige, was man dem Film halt vorwerfen konnte, wäre dein Punkt, dass er halt ja. nichts anderes, nicht mehr sein möchte, als er ist. Ja. Und das, das, ist, das ist ja nur eine Frage der Erwartung.
0: Ja,
2: Ja gut. Ich, ich denke, ich weiß nicht, wie es auf Leute wirkt, die dieses, ja, die noch nie Manga gelesen haben, was
1: sie dazu sagen würden. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht, nicht viel anders, als wenn du dir jetzt irgendwie... Äh, andere Dramen anguckst. Nimm mal den, den Ja. Der, der war ja. jetzt auch nicht viel anders. Ja. Tonal. Ja. Also da hattest du auch die, die übertriebenen Probleme der Jugend. Aber hier der auf jeden Fall wesentlich besser ist das, das hier <lacht> war, war der, der viel, <lacht> viel bessere Längen Film. Voraus. Ähm, der, der hatte dann auch nicht ganz so schrecklich seine Themen abgearbeitet. Ähm, ne, da, da ist der hier schon viel besser. Aber wirkt das, das ist ja im Prinzip auch nicht viel anders, als wir in anderen Filmen auch schon gesehen haben. Hm. Also wir so halt Coming-of-Age-Teenager-Drama. Ja. Da sind die amerikanischen, glaube ich, auch nicht viel anders. Also ich glaube, dass das ist so ein Ding, wo ich mich wieder frage, warum kann man das nicht auch mal bei uns rausbringen? Das muss doch eigentlich ja. äh, sich den Leuten anbieten lassen.
2: Ich will 90er-Jahre-Mode
1: sehen. Jetzt. Ja, ja. Ich, ich hätte auf jeden Fall Lust, den nochmal zu gucken. Ja, ja, ja. Also das jetzt auf jeden Fall. Und ich habe auch endlich mal ein bisschen mehr Lust, mir äh, mehr Filme vom Yugi Sada
2: anzugucken. Ich habe irgendwie mal ein Gefühl, dass ich schon mehr von ihm gesehen habe, aber irgendwie dann doch nicht.
1: Nö, irgendwie sind's drei. <lacht> <lacht> Go ja. ist
2: ja immer so, das ist, wenn man Japanologie studiert, ein bisschen mit Minderheiten und ja, so. Ja, der, der, kommt ja immer wieder Ständig.
1: wegen der Korea-Thematik. Ja. Da interessiert es auch gar nicht, ob der gut ist, so, ob der ja. Korea. Ja ja, 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 Das ist auch so ein bisschen schade. Aber der, der ist ja klasse, weil hier der Roundtable war klasse.
2: Crying Out Love in the Center of the World.
1: Das der der, der 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 ist ja zumindest von ihm. sehr
2: bekannt. Kennst du den? Der Titel
1: ist Ja, äh, ja auf jeden das, Fall das fand, Ich habe den noch nicht gesehen, aber äh, ich, ich habe diesen Titel in meinem Kopf und ich wusste jetzt gar nicht, dass der ja, von ihm ist.
2: Das ist auch... Äh, bei. der. Ich kenne den Titel aus der letzten Evangelien oder vorletzten evangelien Ich weiß mein es ah, gerade gar nicht. Ja. Da wird das aufgegriffen. Naja, gibt viel zu schauen. Äh, ja. Gehen wir mal weiter hier. Gehen wir weiter. Ich, äh, ich ja, jetzt kommen wir zu... Äh, ja, auch viel sexueller Frustration, aber auf lustigere Weise. Hätte <lacht> ja,
1: der ist schon, schon Spaß, ja.
2: <lacht> Enokida Trading Post, äh, Enokida Boekido. Ja. Wobei,
1: wobei wir im Film eigentlich lernen, dass es Kida Trading Post ist.
2: Eigentlich Kida. <lacht> so, kommen wir zum Text. Da sind wir schon... Äh, Yosido ist ein Lebenskünstler, wie er im Buche steht. Nach einigen Jahren in Tokio ist er in die Provinz zurückgekehrt und hat einen Gebrauchtwarenladen eröffnet, der überraschend gut läuft. <lacht> <Das ist schon lacht> <Sehr> gut. <lacht> Auch wenn es um sein Liebesleben geht, lässt er nichts anbrennen. Und für die kleinen und größeren Problemchen seiner beiden Angestellten hat er immer ein offenes Ohr übrig. Doch als ihn eines Tages ein dramatisches Ereignis aus der Bahn wirft, entschließt er sich zu einem radikalen Neubeginn.
1: Das ist äh, eine sehr fragwürdige Inhaltsangabe, weil es quasi ja. das Ende vorwegnimmt. Ja. <lacht>
2: also das, das dramatische
1: Ereignis, ich bin jetzt
2: gerade ein bisschen äh, verdutzt, also das ist ja jetzt nicht am Anfang, oder? Nee, das dramatische Ereignis ist
1: ganz am Ende.
2: Ja, Ja. also es beginnt als Komödie. Wir haben einen sehr äh, netten Cast, ja. angeführt von Shibukawa Kiyohiko. Ja. Äh, Itos Heidi, das sind so die herausragendsten. Ito Heidi kennt man jetzt vielleicht noch von äh, Love and Other Cards, wo sie mitgespielt hat. Genau. Hat sie, hat, sie ähm, sonst eigentlich noch irgendwie groß was gemacht? Ich glaube, sie war Kinders... Lesson of the Evil war sie dabei. Lesson sie war, glaube ich, Kinderstar, also hat sie relativ früh angefangen, glaube ich, mit mir aber nicht ganz. 2005 hat sie halt ja. Fernsehen äh,
1: gemacht. Das ist schon... Was sie war in äh, Great Teacher Onizuka. <lacht> Der ist sehr gut. Also ich weiß nicht wie... Ah, hier, Mina Espadajo.
2: War sie auch dabei. War sie auch dabei. Habe ich gerade gar nicht in Erinnerung, was das für Reinen sind. Aber auf jeden eine. Fall sie ganz herausragendes äh, Talent hier, finde ich. Ja, sie ist Und, großartig. Auch im laden werber Cult Also sie, ja. sie äh, ne, bei, bei Comedy kommt es halt oft wirklich drauf an, wie ist ja. das Timing, wie ist die Gestik die ja, ja, ja. Und äh, da ist sie
1: wirklich ganz brillant. Ja, also sie ist schon, schon so die, die äh, beste Figur in diesem mhm. Film. Trotz, äh, trotz Shibukawa. Spielt
2: so eine sexuell frustrierte junge Ehefrau. Ja, ich, ich habe mich da auch gedacht, die, die, die ist ein bisschen jung, um ein bisschen schon sexuell frustriert zu sein. Ein bisschen sehr jung. Wie wie es im Film wird gesagt, dass sie zwei ein Jahr, zwei Jahre keinen Sex mehr hat. Ja, ja, und
1: ich meine, die die gute Frau, also als Schauspielerin ist sie geboren 94. Oh Gott, ein Jahr jünger äh, als ich. <lacht> ne? Also, ja. schon verheiratet und sexuell frustriert, da hat sie sich beeilt. Aber no, gut, no, wo no, sind sie no, in, no, in, no, in Gunma Der Mann hat sich
2: beeilt äh, ihr... Äh, den Sex zu verwenden. Ja, wo, wo sind in Gunma, ne? Ähm, ist es Gunma? Ich glaube, es hieß doch, dass sie beide aus derselben Provinz sind. Und genau, Gunma.
1: Ja, und in Gunma gibt's ja nichts, also auch kein Sex. Gunma gibt's alles.
2: <lacht> und genau, Perfektor, Gunma, der Ort Shibukawa ist eine der größeren Städte in Gunma, vielleicht hat sich unser äh, Shibukawa auch danach benannt. Ja, Ist nicht unwahrscheinlich. Mich. Ja, ich, ich wollte ja in der Fragerunde fragen, ja. aber irgendwie habe ich es dann doch nicht getan. Ja, das, was hier stattfindet, das äh, hat man als Setting relativ oft. Ne? Er kommt aus Tokio zurück in die Provinz und lebt da irgendwie vor sich hin. Wir haben ja. baul- ein Figuren, ja. die alle super nett sind. Wir haben diese
1: titelgebende, äh, dieses titelgebende Gebrauchtwarengeschäft. Ja, die, die anderen arbeiten ja für ihn oder kaufen quasi regelmäßig bei ihm ein ja. oder verkaufen ihm halt was. Mhm. Und dann
2: haben wir diese verschiedenen kleinen Plots, die Episoden. Genau. Der
1: witzigste natürlich, der...
2: der ähm Sexuell frustriert eine Ehefrau. Und ja, das ist großartig. Kommt zu einem großartigen Höhepunkt. <lacht> ja, äh, über den Höhepunkt müssen wir auf jeden Fall reden. Müssen wir ja. reden. Was haben wir denn noch? Ich habe den zweiten schon vergessen, der dort arbeitet. Äh, das das war dann? halt
1: äh, so ein Typ. Ähm, macht der tatsächlich irgendwo was? Hat der, hat der eine eigene Handlung? Irgendwas hat der, aber Eig- das ist
2: halt das Problem. Es steht und fällt mit den Schauspielern. Also absolut. primär,
1: primär geht es ja tatsächlich um sie und diese eine Kundin. Ja. Die halt mehr Sex hat als sie. Ja. So. Und ähm, die äh, überlegen ja auch die ganze Zeit, weil sie ständig irgendwie was mit dem Auge hat und so weiter, ob sie nicht von ihrem Ehemann geschlagen wird. Ja, äh, genau. Das ist, das ist ja auch grandios, wo sie dann <lacht> mit, mit diesem Augenpflaster, Augenklappe mhm. da hinkommt und sagt, ja, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau hatte. Jedenfalls vermuten, sie hat die Wort geschlagen. Und kaum ist das weg, sitzt am nächsten Tag auf der anderen Seite mit so einem Ding. Ja. <lacht> ist großartig. Ähm. Ja, aber so also die meiste Zeit geht es tatsächlich um ihr Problem, dass sie ja. halt keinen Sex kriegt und dann diese ältere hm. Frau doch Sex kriegt und ähm, sie sie ist da immer in so einer Wäscherei, ja. die die äh, Kundin und äh, verkehrt erhalten mit dem Besitzer und äh, sie kommt ja. dann immer hin und 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 klingelt da, damit ja. die äh, unterbrochen werden. Ja und äh, nebenbei <lacht> haben wir dann noch den, den Shibukawa, der hat ja seine Affäre mit dieser Friseurin.
2: Ja, das, so fängt der Film übrigens genau. an, als oh. er dann da reingeht äh, die, die Friseur so lange geschlossen ja. das Schild umdreht. Und dann ist da das
1: Kind, das zuguckt und hinterher noch dafür bezahlt.
2: <lacht> also er ist schon der Coolste. Er ja, der ja. Kind, ja, ja. spielt das schon, er braucht da nicht viel zu spielen, er muss da einfach sein Gesicht zeigen und wir ich, kaufen ihm das ab. Ich, ich habe ja bei
1: ihm ganz oft das Gefühl, dass das er sich irgendwie selbst spielt. <lacht> <Ja>. <lacht> Er geht da einfach lang. Ja, ja. ja das äh, kann er gut. Ja, das, das, sind so anfangs so die, die bestimmten ja. äh, Probleme. Irgendwann kommen sie halt dahinter, dass die äh, die Kollegin äh, keinen Sex hat und dann versuchen sie das halt zu beheben, indem sie Sie mit ihrem Mann in so ein Sexmuseum schicken. Ja. Und äh, wie in der Frage rund rauskam, das Sexmuseum gibt es wirklich. Ja, und die gute Frau, die da den quasi Schlüssel und Kondom gab, die gibt es auch wirklich. Das ist die Kuratorin des Museums. Sie verteilt auch tatsächlich Schlüssel und Kondome. Wie? Und sie greift jedem Besucher, den sie trifft, zur Begrüßung in den Schritt, um zu fragen, wie es denn so geht. Also, egal ob Mann oder Frau, sie fasst erstmal an. Also es gibt so eine obszöne Insel in Korea, wo man solche Statuen sieht. Aber in Japan habe ich das noch nicht gehört. Interessant. Ja, also Gunma. Das Reiseziel ja, Nummer eins, eins für sexuell Frustrierte. Ist eine gute Idee. Ja. Ich denke. <lacht> äh, nächstes
2: Reiseziel Gumba. Ja. Äh, diese Szene ist ganz wunderbar. Es das ist ja ist auch ein win- winziger Raum und dann alles mhm. voller Holzdildos und so Ornamente ja. steht oder was. Dann kommen noch diese so drei Menschen diese verkleidet. Drei, <lacht> äh, genial verkleidet. Ja. Man erkennt sofort. Und der Ehemann äh, weiß auch nicht, ob das große Schauspieler äh. war. Also dieser typische asexuelle Japaner, der dann so <lacht> ja okay, aber was will ich hier? Nee. Also, alles und dann
1: fängt's an, diese, diese Holzpenisse ja. oder Penes. Äh, Reiben. Ja, und unser äh, großer äh, Kunstfertigkeit, ja. bis er dann
2: irgendwann so horny ist, dass sie dann, genau. dass sie dann ganz verzweifelt. Also, das ist großartig gespielt. Ja. Und damit endet auch dieser. Mit einem, dieser Höhepunkt des Films. Ah, der Höhepunkt. <lacht> ja, ja sie, sie spielt das so gut und sie ist auch äh, so interessant als Figur, mm. dass sie in den Vordergrund rückt, dass unser Shibukawa, der den Inokida oder Kida spielt, ja. der ja titelgebend ist und eigentlich das Zentrum dieses Universums
1: ist, dass ja. der in den Hintergrund gerät und alles andere auch. Ja. Ach, ich, ich weiß wieder, was der andere für ein Problem hatte. Was hat. Er? Der kann nicht ans Telefon gehen. Das war das der, der, hatte, der hatte doch irgendwas weshalb er nicht mehr, nicht mehr ans Telefon gehen konnte und deswegen musste sie dann immer damit er dann irgendwie damit sie ihm dann sagen konnte wo er was abholen soll und so weiter ich weiß nicht mehr woher das ich weiß nicht mehr, ich woher, ganz das, ich weiß nicht mehr wo, woher das rührte irgendwas aus seiner Vergangenheit ein, ein <lacht> tragisches Schicksal jedenfalls konnte er nicht mehr telefonieren habe ich wirklich ganz vergessen ja ja es kommt noch ja also erstmal erst möchte ich mal noch erwähnt haben, dass der Film dabei hätte bleiben sollen. So ja, einfach auch. die die skurrilen Probleme dieser Menschen, die in diesem Laden arbeiten. Es ist ja auch noch so eine Geschichte, dass das, äh, der Shibukawa irgendwann so eine Ritterrüstung kauft, die er dann online verkaufen will, und die erstmal denken, so was soll denn der Scheiß? Wer soll denn der dem es kaufen? Und äh, also also Kram halt auch so, so dieses Jahr, die kaufen halt irgendeinen Schrott auf, den sie dann wieder verkaufen wollen dieser Innergeist, Inaga ja. ist natürlich auch super. Da, da, dabei hätte es halt bleiben können, aber nein, der Film hat dann irgendwann das Bedürfnis noch ein Drama aufzumachen, wie äh, Shibukawa hat eine Affäre mit äh, dieser Friseurin hm. und die äh, nimmt ihm das dann irgendwann ein bisschen krumm, überfährt ihn mit einem Transporter, was auch noch ziemlich witzig Eine sehr ist. sehr lustige Szene. Und äh, dabei hätte es auch gern bleiben können. Aber nein, der Film muss noch ein bisschen krasser sein. Äh, mhm. Mord und Selbstmord, ich glaube von ihrem Mann dann. Oder ich weiß nicht, ob sie war oder er, ich habe es gerade äh, vergessen. Und ja. plötzlich bricht die Welt zusammen. ja Was soll das und jetzt? Wer, war, wer, wer bringt sich um? Äh, die, die Frisurin und ihr Mann. So. Also einer von beiden bringt den anderen um und sich dann selbst. Ach du Gott. Und ich ich weiß, weiß nicht. Ich, schon, ich, ich, weiß, ich weiß halt nicht, was der Schrott dann soll. Warum müssen wir jetzt mit Gewalt ja. das harte Drama da reinhauen, damit wir zum Schluss noch irgendwie eine Entwicklung in der Figur haben, die wir gar nicht brauchen.
2: Ja. das wäre schön, wenn die Figur ein bisschen mehr normales Screen Time bekommen hätte ein bisschen mehr
1: Sicherheit. ja also da, da hätte man ja auch sonst irgendwie eine, ja. eine, eine äh, Veränderung herbeiführen können aber nicht nicht mit so mit so einem Holzhammer Ding das war mir zu viel das hat ja. hat komplett die die Stimmung mutiert also es
2: war auch nicht wirklich glaubhaft es kam viel zu spät dieser Einschnitt man war so schön in dieser Comedy hm. äh, Schiene das ja. ist ein Drehbuch ja Problem ja ja und um das Ende vorwegzunehmen. Nee, das werde ich nicht vorwegnehmen, mhm. aber am Ende stehen dann alle da und ist die Frage: ja, Was machen wir jetzt? Ja. Und dann tritt unser Inokida in den Vordergrund und sagt: Ich lasse mir was einfallen. Ende. Und ja. das endet wie so eine schlechte Präsentation, wie so ein schlechtes Referat an der Uni, wo man am Ende nicht weiß: Ach jetzt ist, ist jetzt vorbei, soll man jetzt? Kann man jetzt? Gar ja, nicht tun, oder naja, nicht? seine seine
1: Angestellten finden ja eine neue Anstellung. Mhm. Ähm, wir haben ja dann auch noch diesen diesen Typen, der eigentlich in Tokio irgendwie Filme machen wollte ah, ja, und zum, ja. zum Drehbuch schreiben wieder nach Gunma gekommen ist und da in so einem Hotel äh, seiner Eltern ich arbeitet. Ich
2: habe viel vergessen von dem Film.
1: Ja, das, das sagt ja auch schon eine ganze Menge. Ja. Ähm, nee, und der, der hat ja dann plötzlich ganz viel Erfolg und bietet den irgendwie Arbeit an, dass halt hm. die beiden Angestellten von Inokida da unterkommen. Und hm. er steht dann da und denkt sich so, ach, ich habe jetzt Bock so ich habe den Laden gegründet aus einer Laune heraus und ja. sagt meine Laune ich mache den Laden zu äh, macht mit dem Kram was er wollt. das Haus behalte ich und äh, will halt irgendwas anderes machen ja. und ganz im Ernst diesen diesen ich mache jetzt aus einer Laune meinen Laden zu ja. das hätten sie auch ohne den das Drama vorher machen können wenn ja. sie einfach sagen der, der wacht morgens ja. auf kommt in den Laden und sagt, Leute ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiße ich hau ab macht mal weiter ohne mich ich muss mal Spanien sehen oder so. Hätte ich total okay gefunden, wenn sie einfach zum Schluss sagen, ey, der der hat keinen Bock mehr.
2: Weiteres Problem ist es, dass er als Hauptfigur irgendwie zu sehr in den Hintergrund gerät, dass dieser Ort auch, dieser gebrauchtbaren Laden da, der hat für mich zu wenig Eigencharakter als dass ich ich meine mhm. da gibt's ein paar schöne äh, Szenen aber dass der jetzt quasi so das Mittelpunkt des Univers dieses Filmuniversums ist von dem alles ausgeht ja dachte ich mir auch mal
1: jo, egal. ja das, das, das war ist mir alles relativ egal das, 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 das ist halt ein Ort der dazu da ist damit die Leute zusammenkommen
2: ich finde es halt schade für, für allein diese Szenen mit, mit Heidi, äh, die so mhm. toll waren er sind ein bisschen verschwendet an den Filmen. Naja, das, das, das Um's klingt ganz böse. Das, zu sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt alles sehr, sehr hart und sehr, sehr gemein. Der Film ist überhaupt nicht schlecht. Ja. Aber er ist eben auch nicht übermäßig spannend, ja. toll, was auch immer. Das ist halt so einer, den, den guckst du. Ja. Du denkst, dir, den der war ganz schön, hatte ein paar gute Szenen, an die erinnerst du dich, an die Reste erinnerst du dich relativ die bald Tausendste nicht mehr. Inaka-Komödie. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Brauchen ja. wir jetzt noch eine Inaka-Komödie? Ja. Brauchen wir jetzt einen Film über Gunnar? <lacht> das sind so halt die Bedenken. Ja. Aber wenn ich mir den jetzt einfach so irgendwann mal angeguckt hätte, ja. nehmen wir an, da liegt irgendwo die DVD, ich denke mir auch, guck mal, ein japanischer Film, Shibukawa spielt mit, hier die ja. Saidi spielt mit, nehme ich mal mit, ja. gucke ich den zu Hause, denke mir, ja, war ganz hübsch, ist okay. Und mehr ist es auch nicht. Ja. Weniger ist es auch nicht. Ist halt ein netter, kleiner, hübscher Film, Ja. mit ein paar Schwächen, aber mehr ist halt auch nicht. So okay. Das, das ist sowas, was ich erwarten würde, wenn ich bei, bei Third-Wonder-Films eine Komödie kaufe. Ja. ja, ja, ja. Die, 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 also die haben, haben auch schön, oft ja. so durchwachsene Sachen. Ja. Nur so, so nett und schön, aber so ein bisschen ja. oh, hat, hat seine Macken. Aber pff, ich kann dem halt auch nicht böse sein. Hm. Also. Ja. Kommen wir zu was Besserem. Oder Schlechterem ja, Man weiß nicht. besser. <lacht> ein Publikumsliebling. Ein Publikumsliebling, ja, das heißt ja nichts.
2: Ich habe keine Notizen, deswegen muss ich hier improvisieren. Es ist ein Film, über den ich vor einigen Wochen vor der Nippon Connection auch in der Japan Times gelesen habe, der da schon sehr viel positive Kritik bekommen hat. Ähm, jo, oh Lucy. Oh
1: Lucy! Oder. Oh, ja, mit unserer Nippon Honor Award Preisträgerin äh, Shinobu Teda Jima. Und den,
2: um den es eigentlich geht und um für den wir uns am meisten interessiert, ist Jak den Nippon Honor Award vom letzten Jahr.
1: Ja, der irgendwie so so gefühlt drei Minuten zu sehen war. Ja, aber die sind alle wunderbar. Ja, ja. voll mit seiner geilen Perücke. Ja. Also, kommen wir kurz zum Inhalt. Verlesung. da, 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 da. Die Regisseurin übrigens, Atsuko Hira, Hira Yanagi, hat ja. übrigens sonst anscheinend nicht. Das gemacht. ist ihr Debüt. Ja. Genau. Und sie ist wohl auch also also in den USA gezogen. Ja, es gab von O Lucy auch noch einen Kurzfilm vorher. Mhm. Der ist im Internet tatsächlich auch verfügbar, wie ich neulich noch gesehen habe. Kostet glaube ich 3,50 Euro oder so. Hm. Ja, kann man sich angucken, wenn man das möchte.
2: So, fangen wir an. Setsuko lebt perspektivlos und enttäuscht in Tokio bis sie ihr Herz an ihren neuen Englischlehrer John verliert. Leider interessiert sich dieser mehr für ihre Nichte, mit der sie in die USA reist. Setsuko und ihre Schwester folgen dem Paar in den Sonnenstaat Kalifornien auf eine Reise, nach der nichts mehr so sein wird, wie es war. Ja. Äh, Noch kurz zum zur zur Handlung. Also sie, Setsuko, ist eine normale Firmenangestellte. Ihre Nichte... Eine Maid, nein, ein Maid-Café, schön, mal, dass man das noch irgendwie reingebracht hat. Auch immer, <lacht> immer. Und äh, sie ähm, ja, ruft dann ihre Tante an und sagt, hier könntest du nicht für mich dieses äh, Eikaiwa, diese Englischunterricht, diesen es in Japan ja wirklich zu Tausenden, Hunderttausenden gibt, äh, kannst du da nicht für mich teilnehmen? Und dann sagt sie, ja muss ich denn wirklich? Ja, es geht irgendwie um Kosten. Ich glaube, sie wollte da irgendwie...
1: Ja, sie, sie musste, glaube ich, für ein halbes Jahr im Voraus bezahlen mhm. und äh, wollte jetzt aufhören und dann braucht sie halt das Geld, was sie da bezahlt hat. Jo.
2: jo. Und dann, ja, geht's schon los, ja. bevor sie diesen Lehrer trifft und sich dann in ihn verliebt, wie es hier schon schön im Programm ja. Und, ja,
1: So ja, explizit die, reingeschrieben die, die, die Texte für diesen Tag sind ein bisschen... Ja, bisschen ist ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch ja? Also, ja.
2: Naja, kann ja nicht alles perfekt sein. Nee, ist auch okay. Ähm, da, das ist schon, fängt schon großartig an. Oder der, Die erste Szene ist ja dieser wie sie am auf den Zug wartet, an der mm. Tokyota Bahnstation und dann äh, jemand an ihr vorbei, ich glaube er flüstert sie noch kurz an mm. oder was und dann vor den Zug springt. Ja. Also man hat diesen ganzen Wahnsinn, ähm, ja, sowohl innerhalb der Firma als auch außerhalb. Also mm. sie lebt nicht das angenehmste Leben. Jede Abwechslung ist willkommen und vielleicht ist das auch
1: ein Grund, ja. weshalb sie sich überhaupt darauf einlässt. Ja ja, hätte, hätte sie ein halbwegs zufriedenstellendes Leben und nicht irgendwie so, so allein als Office Lady in irgendeinem Gammelbüro. Ja. Äh, dann wäre sie jetzt vielleicht auch nicht dem, dem Josh so einfach äh, verfallen. Genau,
2: der Englischlehrer gespielt von Josh Hartnett. Dem ja. begegnet sie in einem wunderbaren, ja, was ist das für ein Etablissement? Es sieht aus wie ein. Es sieht äh, eher
1: aus wie ein Love-Hotel oder ja, irgendwie. Ja, oder so eine Karaoke Bar, so, aber so ein ist, zwielichtiger Club oder
2: irgendwas, ja. Vorne steht dann ein Yakuza und eine, ein Transvestit. Ja. <lacht> Am Anfang war es, glaube ich, noch eine, eine Ausländerin, die auf Japanisch gesprochen hat und die dann. Ja, ein Raum wird auf jeden Fall fürs Englisch Gespräch äh, da zur Verfügung gestellt. Die anderen Räume es sieht eher so aus, als wird das halt eher für Sexuelles genutzt. Ja. Ja, und dann kommt sie, tritt sie dort ein und bekommt gleich einen neuen Namen verpasst. Sie Lucy! Lucy genannt, der Name ausgelost aus also einer Box ja. oder was. Sie bekommt dann schön auch noch eine ähm, ja, blonde Perücke. Also es ist ein sehr, äh, ja, nicht konformer Unterrichtsstil. Sehr umarmungslastig. Sehr umarmungslastig. Es wird umarmt. Amerikaner sind offen und freundlich und reden immer mit einem großen Grinsen. Und Hii. Hii. Ja, und mit einem, ähm, hat mal jemand gesagt, amerikanisches Englisch hört sich an, als hätte man eine heiße Kartoffel im Mund und die bekommt sie quasi dann in den Mund gesteckt, so ja, einen so gelbe, gelben Ball, Ball. Äh, damit sie das übt. Und ja, ähm, ja es wird hier im, im Programm öfter noch geschrieben, dass es Komödiantische, das komische Timing so perfekt ist und ähm, ja, dann würde ich 100% zustimmen. Also diese ganzen Humor-Szenen, zumindest im ersten Teil, finde ich 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 wunderbar umgesetzt. Das das, das ist äh,
1: ein bisschen schwierig für manchen Zuschauer wahrscheinlich, weil die erste Hälfte so lustig ist, dass du auch diesen Selbstmord am Anfang vergisst und dann die zweite ganz schön hart wird. Ja. Also ja. da da geht's ja echt unschön zur Sache. Das ist keine, keine reine Komödie. Und wenn du halt eine Komödie sehen möchtest, bist du bei dem Film auch nicht gut aufgehoben. Ja. Dafür wird das später zu hart und zu ja. dramatisch.
2: Aber die das was Komödie ist funktioniert und das was fantastisch Komödie ist ist gut. super. Vor allem weil so englisch-japanisch Missverständnisse. Das lädt dazu ein. Richtig viele billige, schlechte Gags zu machen, und mhm. das haben wir hier gar nicht. Das ist alles äh, mit Perfektion ausgeführt. Also, wie sie dann allein vorm Spiegel steht und, und übt, äh,
1: hi zu sein. Nee. <lacht> Sind sie eigentlich auch noch diese, diese affige, blonde Perücke? Ja. Und Koji äh, kommt ja da auch relativ schnell zu ihrem Unterricht dazu als, als Tom ja. <lacht> ne? und, und hat, ja. hat diese, diese bescheuerte äh, braune <lacht> Löckchenparücke. Ah, schrecklich, schrecklich. Absolut brillant. Ja.
2: Und äh, wie er sie dann umarmt und äh, äh. ganz ernst im Ton auf Englisch sagt...
1: I'm a huggy person, what, what can I say? <lacht> das ist schon so perfekt. Das ja, ist, also, ist, äh, besser wird
2: nicht. nicht.
1: Wunderbar. Von mir aus hätte der Film auch so, so ungefähr in, in der Tonalität und in mhm. dem Setting bleiben können. Aber es wurde ja am Anfang schon angedeutet, da geht es ja.
2: um, 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 um Existenzielleres. Ja. Äh, man merkt auch, wie sie relativ bisher unzufrieden in ihrem Job ist,
1: wie diese eine Abschiedsfeier für die Kollegin. Ja, die ist super. Die ist super. Die ist ganz, ganz grausam und gemein. Also die Kollegin wird halt in die Rente entlassen Mhm. und ähm, die die ist vorher schon so penetrant, dass sie jedem Süßigkeiten Mhm. gibt und sie will halt dann unsere Protagonistin auch immer dazu drängen, dass sie Süßigkeiten ist, was die halt nicht will und äh, ist da immer rumlaufen und reden und bla und alle lieben sie. Und bei der Abschiedsfeier kommt sie dann da an, okay. ziemlich, ziemlich angepisst, weil auch gerade festgestellt wurde, dass ihr English, genau, dass ja. ihr Englischlehrer nicht mehr da ist, ja. der zufälligerweise mit ihrer Nichte in ja. die USA abgehauen ist, wofür sie dann das Geld eigentlich haben wollte. Ja. Und äh, sie haut dann mal raus, was die Kollegen wirklich von der guten Dame halten. Ja. Ja. Und das ist so schlimm. Das ist furchtbar. Also, dass sie dann anschließend damit quasi ihren eigenen Job da äh, versaut hat, ist ja, ja. auch klar. Das kriegen wir dann später äh, mit, aber es ja ist ganz, ganz bitter. Vor allem gibt es ja noch diese diese tragische Szene, wenn wenn sie da am Bahnhof ist, ja. auf der anderen Seite ihre Kollegin sieht und sie noch irgendwie ruft, weil es ihr dann tatsächlich auch leid tut ja. und äh, die einfach dann äh, wegfährt und weg ist. Ja.
2: Es, ist, es, ist, also es da ist schon alles sehr nah und es ist sehr, sehr überzeugend gespielt. Ja, also ja.
1: Man, man kauft dir das alles ab. und. So. Ja, also wir können ja auch mal ganz kurz noch auf die Besetzung eingehen. Mhm. Also hier unsere... Äh, äh, teda Shinobu Jima, ja. ich habe nicht so viel mit ihr gesehen vorher. Ich kenne diesen R100. Mhm. Das ist halt totaler Quatsch. Mhm. Das ist halt ein, äh, hier von von dem Matsumoto, dem großen Komiker der hier auch äh, Symbol und äh, den großen Japaner gemacht hat. Daini Ponding. Genau. Und ansonsten kenne ich halt da nicht wirklich viel von Äh, ihnen. Bekannt ist halt hier noch der Vibrator von 2003. Der lief ja auch. Genau, der lief auch. Und äh, hier der äh, Caterpillar heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, Wo ist er hier? Ist er von... Ähm, Koji Wakamatsu, von dem ich schon ewig mal was sehen will, aber eben auch nicht gesehen habe. Mhm. Und insofern ist sie jetzt äh, weitestgehend an mir vorbeigegangen. Ähm, aber auf jeden Fall eine gute Schauspielerin hier. Der dir Étranger lief ja auch noch, mit, äh, bei dem ja. sie mitgespielt Der ja bei den Kollegen sehr, sehr gut ankam. Mhm. Äh, und dann lief noch City of Betrayal, der sie bei dir sehr gut Der bei mir sehr gut ankam. Da <lacht> reden wir in der nächsten Folge drüber. <lacht> Ähm, hm. Aber sie ist auf jeden Fall, nach den zwei Filmen, die ich gesehen habe, äh, auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir noch ja. als äh, ihre Schwester quasi, äh, Kaho Minami, ich habe hier nur mal gerade kurz geguckt, sie war in Cho Love Hotel. W- Ottanabe
2: Ken ist ihr Ehemann.
1: Ja, stimmt, sie Was ist die Ehefrau von Ottanabe Ken, na? Und äh, sie war in äh, Godzilla, Mothra, in King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack. Und ich finde, das äh, spricht schon für sie. Sie war aber auch in Nikis äh, Great Yokai War. also äh, Und dann haben wir noch hier als, als die, äh, die, die Nichte, äh, Shio, äh, Shio die äh, Kutsuna, die glaube ich mittlerweile sehr bekannt ist, weil sie anscheinend in Deadpool 2 mitgespielt hat. Ui. Ui. Ja, äh, ich kenne sonst nur Beck mit ihr, den mochte ich, aber ansonsten... Keine Ahnung, aber Deadpool 2, da haben sie jetzt, glaube ich, sehr viele Leute gesehen. Auf jeden Fall deutlich mehr als in O'Lucy. Ja. ja, so uh, ihr Amerika-Debüt <lacht> Ja, aber die machen das alle ganz gut. Josh Hartnett ist auch nicht überfordert in seiner Rolle. <lacht> ich kannte den nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Der, der hat auch nichts gemacht, was du gucken würdest. <lacht> am, am Anfang dachte ich, das ist, ja, halt irgend irgendein so Geilchen da gemacht, der wirklich da eh keine Nee, der, der, der war mal eine große Nummer in Hollywood. Ja.
2: Also. Dieses e war hier, das, ist, das überhaupt mal aufgegriffen wird im Film, finde ich auch interessant, weil es ist ja ein Teil der lebensrealisierten und ganz spannend. Da, das macht halt jeder Ausländer, der sonst äh, gerade keinen Job findet. Richtig. Also es, ist, es ist eine gewisse Tragik, die eher Ausländer in Japan betrifft als, als Japaner <lacht> selbst. Die Ach, haben ich, da, denke ich, ich, ich bisschen fand das Spaß. Das eigentlich eine, eine angenehme ja. Sache. Also jeder, ich ja auch jeder dem, Genau, also wir waren bei der Handlung so weit, dass sie dann irgendwann entschließt nach,
1: äh, ja, nach Amerika aufzubrechen. Ja, genau. Sie reist quasi Josh hinterher, wo er eigentlich ihrer Nichte. Ja. Und natürlich kommt ihre Schwester auch noch mit und die beiden sind sicher... was, Natürlich.
2: Also ich fand das sehr überraschend, dass sie das wirklich mit durchziehen. Die Schwester damit. Doch, zu doch.
1: Das, das musste fürs Komödiantische äh, sein. Es ist super aufgegangen. Yeah. Ich hätte das nicht gedacht, dass sie dann auf einmal eine neue Figur nach der äh, unserer Hauptfigur dazustellen. Oh, sie, sie war ja, sie war ja da schon zumindest eingeführt, weil ja. sie ja zu ihr kam, äh, um um das Geld, was sie denn nicht äh, gegeben hat, zurückzugeben, mhm. so nach dem Motto, das ist mein Problem, halte ich da raus. Und in dem Moment war eigentlich klar, die bleibt. Die war jetzt nicht ja. für die Szene da und äh, wenn die jetzt auf Reisen geht, musste die mitkommen. Das, ja. das äh, geht, geht in so einer sehr, Geschichte sehr, sehr nicht guten
2: anders. Handlungspunkt, weil normalerweise sind das ja so Road-Movies oder Entwicklungsgeschichten, die halt normal nur die Hauptfigur betreffen.
1: Nee, ja. aber aber bei sowas brauchst du ein ungleiches Paar,
2: das auf Reisen geht. Ja, klar. Das aber das, das hätte ja auch der Josh... Ne, hat, ja, Josh das kommt das das dann auch noch, noch ja. Das ist, ja, aber die spielen das wunderbar. Ja, also dieses ist verbitterte Geschwisterpaar ja. da, die sich gegenseitig alles Mögliche vorwerfen, auch wunderbar im Flug, wo sie getrennt voneinander sitzen, zwischen ja. einer Amerikanerin oder was, und sie fragt noch, wollt ihr nicht zusammensitzen? Und dann, nein genau und dann versucht Lucy ihre Schwester zu entblößen und zu beleidigen, ihr fällt das englische Wort aber nicht ein und sie fragt dann ihre Schwester nach dem englischen Wort <lacht> ähm, ja sie hat mein Geld und meinen Freund gestohlen oder was yeah. Ja. Yeah. also das, das wird wunderbar auch wieder das ausgespielt ja.
1: und dann äh, kommen wir nach Amerika ja sie finden quasi Josh und die Nichte ist aber nicht mehr da ja. und dann gehen sie quasi mit Josh zusammen auf Suche was auch gar nicht so lange dauert. Ähm, sie macht ein paar dumme Sachen, wie zum Beispiel äh, sich zu paaren. Das ist jetzt ein sehr wichtiger
2: Punkt, den du da
1: auslässt. Ja. Äh, ja, das hat
2: mich wirklich sehr überrascht. Diese, ähm, also sie fühlt sich wirklich auch sexuell und romantisch zu diesem Lehrer hingezogen. Ja, das ist es jetzt nicht es so Ist
1: halt die Frage, inwiefern das jetzt äh, Liebe ist oder Verzweiflung. Ja,
2: das spielt schon viel mit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht selten ist, dass so ein junger äh, Ausländer dann in Japan ist und dann viele ältere Damen um ihn herum, die den ganz
1: anhimm- anhimmeln und Ja, v- v- Vor allem ist ja dadurch, dass, dass er äh, sie so im Unterricht umarmt und so ja. weiter, ist er wahrscheinlich ja. äh, schon allein dadurch der erste Mann seit vielen, vielen Jahren, der ihr mal körperlich so ja. nahe kam. Ja. Und das ist schon traurig.
2: Ja, ist aber durchaus realistisch, ja, würde ich sagen. Klar. Und dass es dann zu einer tragisch-komischen Sexszene im Auto ja. kommt mit Hupe, ja. äh, ja, finde ich erstaunlich. Sie sind auch beide und ziemlich zugedröhnt. Sind ziemlich zugedröhnt. Ja. Es es, ähm, es kommt noch zu Tätowierungen. Oh es Gott, kommt, ja, <lacht> Tätowierungen, oh Gott, ja, ey, schlimm.
1: Ja, Absolut brillant. Ja, ja. Ja. Vor, vor allem, ähm, sie findet ja dann irgendwann die Nichte und mhm. erzählt ihr das ja so relativ lapidar so ey, genau. ich hatte übrigens Sex mit deinem Macker und guck mal ich habe das gleiche Tattoo wie du und er und die die nicht erzählt ihr voll guck mal ich habe mich ich war so blöd mich genauso tätowieren zu lassen wie er ja und ähm, super witzig. ja äh, ist vor allem äh, super witzig das äh, so rauszuhauen während man an einer Klippe sitzt ja und dann kommt es gleich zum großen äh. überdramatischen äh, Twist das hat mich zumindest äh, insofern äh, überrascht als dass die das äh, das durchgezogen haben. Ja,
2: ja, ja also das echt, auf einmal springt sie von der Klippe und ja. man äh, man bekommt also wirklich die Angst, ist sie jetzt verunglückt ist, sie gestorben. Äh, das ist ein sehr krasser Bruch. Ja. Weil bis jetzt, bis dahin wurde ja auch alles, abgesehen von der Selbstmordszene am Anfang, äh, relativ äh, locker gelöst. Da also gibt es diese wunderbare Szene, wie sie diesen einen in dem Tätowierladen begegnet und, und ähm, er ihr dann noch einen Rat gibt, wo der Postkasten ähm, ist oder so, nicht? Äh, wo man zuerst erwartet, oh, da ist dieser Amerikaner, ist ja jetzt wer mhm. ihr Drogen an, da will er sie bedrohen oder so. Äh, sie, ist es, äh, sie ist im fremden Land alleine. Und mhm. ähm, es wird natürlich mit den Erwartungen gespielt und die dann betrogen. Und das ist einfach nur ein netter Typ, der ihren Weg zeigt ja. und der sie dann auch nachher äh, tätowiert. Aber bis dahin wird halt alles relativ harmlos aufgelöst hm. und dann kommt halt wie ein Schlag dieses... Ja, und was auch weniger harmlos ist, ist als sie dann die, die Familie von die, die, vom, vom Josh, von genau. John... Ja, den, stimmt, er also ist, er hat ja auch, hat er ist eigentlich verheiratet verheiratet hat ein Kind. und ja. dann die Affäre oder die Liebschaft mit, ja. der, mit der Nichte. Also das ist alles... Er ist keine, keine heldenhafte ja. Person. Ja.
1: Nee, das, das ist auch alles, alles sehr gut. Mhm. Aber wirklich, ich glaube, manche Leute könnte dieses, dieses, dieser, es ist ja eigentlich nicht mal ein Bruch, weil der Film halt mit diesem Selbstmord anfängt und das ja. dann später halt wieder aufgreift. Also die Tragik ist aber ähm, präsent. Aber ich, ich glaube, dass das könnte einige Leute schwer äh, verstören, die dann glauben, hey, ich bin jetzt hier in einer, in einer so leicht ja. dramatischen Komödie.
2: Ich finde es auch ein bisschen zu hart, ein bisschen zu ja. ein bisschen zu krass. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie es dann, also dann besuchen sie sie im Krankenhaus, es, ist, es kommt nicht wirklich zur Aussöhnung nee, und sie kehrt nee, zurück. Das, das, aber das, das war
1: ja das, was, was ich gut fand, dass es hm. keine Aussöhnung ja, das, gibt. Ja, das, das Ding waren. ist ja, dass sie dann auch versucht, sich umzubringen. Ja, du bist schon zu weit, da sind wir schon wieder in Japan. Ja, klar. Ähm, ja, sie wird quasi aus ihrem Job gedrängt, in dem sie ver- versetzt werden soll was halt so abschieben von Altlasten ist. Das das
2: greift auch wieder diese gute alte Geschichte auf, denn diese ungeliebte Kollegin vorhin, die wurde ja auch, also die mochte niemand, sie war die Einzige, die es gesagt hat, aber, es ist sehr schwer in Japan, da Leute wirklich vom Arbeitsplatz, also einfach zu feuern. Und deswegen, deswegen hat wird das sie jeder verletzt, äh, versetzt ertragen. Ja. Also man hat es ertragen oder ja. man versetzt Personen ja. und sie unterschaut das natürlich und sagt ja, dann gehe ich von selbst.
1: Ja, man man muss ja auch davon ausgehen, dass sie da jetzt wahrscheinlich auch nicht viel beliebter ist. Sie, <lacht> sie ist vielleicht nicht so aufdringlich und nervig wie die anderen. Ja, aber aber sie, sie sie ist halt die 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 schon etwas ältere Office Lady. Und äh, damit eigentlich schon gesellschaftlichen Versager. und Ja, aber ja. Da, allein
2: dadurch, was sie dann an der Abschießfeier gesagt hat. Ja klar, da das hat das sie sowieso bei durch. allen verschissen. Genau.
1: Ja, aber wirklich ich, ich glaube auch vorher nicht, dass sie jetzt ja. irgendwie der der populäre Mittelpunkt da irgendwie ja, war. Die, nein, nein. die war halt da, die kennt man schon lange und die stört vielleicht nicht, aber eigentlich, die hat es halt nicht geschafft, rechtzeitig zu heiraten und den Job hinzuschmeißen. Ja.
2: Und dann ist die Illusion von der Liebschaft mit John ist weg, der Job ist weg, man sieht sie in ihrer in der Messi-Wohnung. Mehr oder
1: sie versucht sich mit Pillen umzubringen, ja. ruft noch Tom an und er rettet sie quasi. Ja, also Tom. Ne, Tom sucht sie doch, er hat ähm, auf ihrem. Ne, sie, sie ruft ihn doch an, sie hat doch die, die Visitenkarte von ihm. Sie ruft ihn an? Sie ruft ihn an und daraufhin äh, sucht, er die sucht er sie auf und hilft ihr und äh, der Film ist quasi vorbei. Wir haben. Ja, sie kehrt doch erst zurück, sie ist, ist ja der Abschied am Zug. Nicht? Ach stimmt,
2: ja, ja. ja. Genau, und dann ja. kommt es zu so einer Umarmung und ich fühlte mich an sehr vielen Stellen mhm. an Lost in Translation äh, erinnert, der Vergleich mhm. hinkt ein bisschen, aber mhm. äh, auch nicht komplett, also da gab es schon äh, wirklich Sachen, in umgekehrter Version, also wir haben jetzt eine ältere Dame und einen jungen Typen, wir haben äh, von Japan nach Amerika nicht umgekehrt und äh, diese Umarmung am Schluss hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, das war schon ja, ich, sehr ich, tragisch. Ich, ich fand
1: es halt gut, dass sie jetzt nicht auf Teufel komm raus so ein positives Ende suchen. Sehr schwierig. Denn ähm, wir, ihr Leben ist jetzt erstmal Schrott, mhm. aber wir haben die Option, dass sie vielleicht mit dem Tom doch noch irgendwie ein bisschen glücklich wird. Aber es, wir wissen es nicht genau. Es bleibt halt offen. Und das finde ich ja. gut, dass das da jetzt nicht noch irgendwie gleich die Hochzeit kommt und juhu jetzt haben die sich gefunden. Aber es war zumindest
2: schön, am Ende noch Jakso zu sehen, weil wenn es ja. wirklich nur mit dem Pillentod geendet hätte, ich glaube, dann wären wir alle sehr zerstört ja. aus dem kino gegangen.
1: Ja, vor allem wäre er dann insgesamt ein bisschen zu kurz gekommen. Ja. Da brauchst du nicht so einen großen Schauspieler, um... Er ja,
2: war nur kurz da, war immer perfekt. Also hm. immer, also, ja.
1: Jo, es ist...
2: Ja, Publikumsliebling zu Recht. Auf ich, ich, ich verstehe
1: warum. Äh, ja, ich, ich... Ich kann dem Film eigentlich nichts ankreiden, aber so gut hat er mir jetzt nicht gefallen. Also, der, der macht nichts verkehrt. Hm. Das ist alles irgendwie gut. Das Drama funktioniert, die Witze funktionieren, aber ich denke mir so, den habe ich jetzt einmal gesehen und das brauche ich so bald auch nicht wieder. Ja, das ist jetzt kein Film, den man, den man. Der, der hat, ja. der hat mich halt auch nicht so so richtig gepackt. Also du, du nicht hattest, schon, du hattest halt schon. ganz ganz viele Stereotype-Elemente drin. Hm. So die beiden, das ungleiche Paar geht auf die Reise hm. und so weiter. Also was da so passiert, dass das ist alles so, ja, das, das habe ich halt schon mal gesehen. Das war hier gut gemacht. Und ich habe mich gefreut, dass ich den Film gesehen habe. Aber der wäre jetzt nicht unbedingt bei meinen Festival-Highlights. Dafür hat er, hat er mich auf der dramatischen Seite zu wenig traumatisiert und auf der, auf der Unterhaltungsseite zu wenig unterhalten. Der hat halt alles so so gut gemacht.
2: Oh, ich finde, die Comedy hier war schon perfekt. Also Das war schon das Beste, was ich so am Comedy
1: gesehen habe. Neben vielleicht ja, war halt auch äh, nicht Party viel, Around the Globe. War halt auch nicht viel Comedy. Da fand ich zum Beispiel Party Around the Globe viel unterhaltsamer. Der hat mir viel mehr Spaß gemacht. Mm. Also der, der macht überhaupt nichts falsch, ist alles, es rund, ist schon ist alles eine, gut gemacht. ist schon ein konventionellere
2: Film, der Szenenwechsel ist ganz toll, die e thematik ist super, das sind so Sachen, die ich nicht so wirklich oft sehe.
1: Ja, aber das, das kam dann halt dafür auch wieder zu kurz, als dass ich das jetzt so sagen würde, deshalb ist der Film super, Nee, nee, war nee, halt klar. drin, war nett. Ja. Aber, aber ich, ich hätte zum Beispiel auch gern hier die, die beiden von dem, von dieser Englischschule gesehen, dieser Transvestit und der Yakuza. So, die hätte ich gern gesehen. Ich hätte auch gern mehr von, von Koji Yakusho gesehen. Ich hätte gern ja. von dem ganzen Japan-Kram mehr gesehen. Und das Ganze in den USA, das war halt unterhaltsam. Aber das war so wirklich so, das habe ich auch schon sieben Millionen Mal gesehen. Ja. Sowas. Also, das war so, oh. Na, ich fand, was, was das hier
2: wirklich äh, herausragend macht, sind, äh, ist dann die, die, die schauspielerische Leistung, vor allem der Hauptfigur. und Ja,
1: ich kann dem ja auch nichts ankreiden. Ne, aber, der, also ne?
2: finde ich schon einer der, ja, also zu Recht, denke ich, Gewinner vom,
1: was war das, Preis? Publikumspreis. Das Publikums- mhm. ähm, ja, dass das der beim Publikum gut ankommt, ist ja war. Ne, also das, das ist jetzt halt so ein, so ein typischer Publikumsliebling. Das, ja. das, das ist sowas, weiß nicht, da würdest du sonst sagen, ja, der, der ist halt auf Oscar fangen. Ne? Ja, ja. ja. Der, der macht überhaupt nichts falsch, aber da war jetzt auch nichts bei, wo ich mir dachte, geil, das ist jetzt so richtig, doch. das nö, ist ein das Knaller, also wir Fall, schön ich, und ich, gut.
2: Ne, würde ich nicht mitgehen. Also davon ja. genug Sachen, die ja. ist die sehr, 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 ja, Fand ich ganz toll. Ich habe mir noch mal in Vorbereitung die, diese schöner Denken-Episode angehört. In mhm. der Nachbesprechung, da war ich äh, nicht dabei. Nee. Warum war
1: ich da nicht dabei? Das kann ähm, ich nicht sagen. War aber l- leicht äh, angerührt. Ah, der, 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 der war vollkommen. Das haben geht. sie leute später auf, aufgenommen. Ah, ja. 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 Äh, aber, aber Stichwort angerührt, ich, ich war gar nicht so angerührt. Da, ja. da hatten, da hatten, wir, sein, dass es hatten wir auf den Nippon Connections ja. der letzten Jahre viel, viel äh, berührendere Sachen. Also wenn wenn ich zum Beispiel überlege, vor, ich glaube, zwei Jahren hatten wir hier äh, Being Good. Das war halt, das war so richtig Drama, das dich vernichtet. Mhm. Da kamst du raus und äh, da saß, glaube ich, der, der Thomas von Schönerdenken neben mir, hat trotz ins Wasser geheult. Und äh, ich ich wollte am liebsten mitmachen, weil das halt ja. so ergreifend war. Ja. Und das ja, ja, ich fand das alles tragisch. Das hat mich irgendwie schon berührt, aber eben auch nicht so, dass ich mir dachte oh, oh. Ne? Ja, ja, im größeren Vergleich
2: natürlich, Oder im Kontext dieser Nippon-Connection.
1: Ja, ich habe bessere gesehen. So. Ja, Ich kann dem nichts vorwerfen, der ja. hat überhaupt nichts falsch gemacht. Ist ein gutes, so, so. gute Mainstream. Ich weiß nicht, ja, das ist eine das Tragik- ist, Ja, dafür, die, dass es
2: Mainstream ist, ist es in Japan sehr schlecht angekommen und
1: außerhalb ja. Japans äh, schwierig. Ja. ja, also hat ja auch die. die äh, Telajima gesagt, dass das in Japan, wenn sie da irgendwo bei Aufführung, weil da sind irgendwie sechs Leute oder so, das kann ich auch nicht verstehen. Ja, das ist dann doch zu gewagt für Japan. <lacht> keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber immerhin, äh, der Film hat, glaube ich, ganz gute Chancen, dass er international vermarktet wird. Ja. Weil er, glaube ich, eine amerikanisch-französisch-japanische Koproduktion. Mhm. Und insofern, äh, wird man den bestimmt mal sehen können. Und das sollte man auch ruhig mal
2: machen. Ja, vielleicht was, was man mit den Eltern schaut oder mit Menschen, die nicht so japanaffin sind. Ja,
1: das sollte auf jeden Fall gehen. Das, das ist auf jeden Fall was, was du mit den Eltern gucken kannst. Ja. Ja.
2: Trotz der eher unwahrscheinlichen Sexszene.
1: Ich finde das ja sehr unwahrscheinlich. Was? Dass die beiden Sex ja. haben? Ja. Sie ist ja gar nicht so viel älter als er
2: sieht aber wesentlich älter aus. Ja, das, Deine. Das, das ist, das ist, äh nee, die Sache ist, die, sie sagte auch im, äh, die Schauspielerin ja. dann in der Nachbesprechung, das ist so schon fast äh, kaum möglich, äh, als Frau als Schauspielerin 40 Jahre bis ja. in der Hauptrolle zu bekommen ja, klar. Das, und dann noch da dabei Sex zu haben, ich glaube, ist sehr <lacht> unwahrscheinlich. Äh, ähm. Ich
1: kann es auch deswegen in Japan nicht sagen. So <lacht> ja, ja. Äh, fand ich aber ganz interessant, dass sie tatsächlich ähm, doch äh, so viele Nacktszenen spielt, also auch in anderen Filmen. Zum Beispiel ja. in dem City of Victoria hat sie auch ständig Sex. Mhm. und ähm, Weil Grater hört
2: sich jetzt auch nicht äh, nicht Brüder an. Ja,
1: Aber ich, ich finde das tatsächlich lustig, dass sie äh, glaube ich die einzige Japanerin ist, die älter aussieht als sie ist. <lacht> also sie sieht gut aus, keine Frage, aber ich hätte jetzt nicht geschätzt, dass sie 45 ist. Ja, ich hätte sie auch ein bisschen älter mhm. geschätzt. So, so eher so Ende 40. <lacht> naja, kann nicht jeder gesehen. Nee, sie so, sieht ja nicht schlecht aus, aber... Ja. Hat man halt selten bei Japanern. <lacht> so.
2: Ja. Damit wäre ich für den Samstag fertig. Du ja. hast
1: den Zyklopen ich, ich gesehen. Ich habe den Zyklopen gesehen. Möchtest du mal verlesen? Als
2: wenigstens das kann ich tun. Ja.
1: da, Findest du ihn? Ich glaube nicht. Ah, überbrücke die Pause. Die Pause. Es äh, war ein. Äh, ein sehr kleiner Independent-Film, sehr, sehr billig produziert. Echt? Ja. Ähm, das war
2: 2018, ich dachte, das wäre ein Älterer. Nee, ich,
1: ich, ich habe mich da irgendwo verguckt. Ich habe das äh, mhm. irr, irrgeleitet äh, verkündet, aber ich habe mich äh, vollkommen vertan. Ja. Ja. Patrice. So, nachdem er
2: 14 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, <lacht> old boy, äh, kann Shino, äh, Shinohara nur einen Gedanken fassen. Rache an denen, die seine Frau ermordet und ihm das grausame Verbrechen angehängt haben. Nur fragmentarisch kann sich Shinohara an die schreckliche Nacht erinnern. Doch mit Hilfe des Polizisten Matsuo, der von Shinoharas Unschuld überzeugt ist, kommt er dem wahren Täter auf die Spur. So, was steht da noch dabei? Zweite Regiearbeit, kleines Budget, Noir Thriller auf höchstem Niveau. Ja. Und zwar, es braucht den Vergleich mit den südkoreanischen Hochklangs-Thriller, nachdem sich das Ganze auch anhört, mhm. ähm, nicht zu scheuen. So, Würde was ich zustimmen. Sagst du? Ähm, du zu, okay? der, gute,
1: der gute Mann, äh, der Herr Ober, der hat übrigens Regie, Drehbuch, Produktion und äh, den Vertrieb gemacht. Und er war übrigens auch mal äh, Regieassistent für H- Hideaki Anno bei äh, Shin Godzilla. Mhm. Und äh, nee, das hat er gut gemacht. Ähm, hat da halt so einen netten kleinen. Thriller zusammengeschustert. Wir, wir haben diesen Protagonisten, ähm, der äh, stinkbesoffen seine tote Frau gefunden hat und dann wurde ihm möglicherweise dieser Mord angehängt. Äh, Im Gefängnis kommt halt ein Polizist zu ihm und sagt: so, Ey, ich habe ja damals die Ermittlungen geleitet, ich habe das aber so ein bisschen vergeigt. Äh, ich habe hier den echten Täter. Mhm. Falls du da mehr wissen willst, komm äh, zu mir, wenn du wieder draußen bist. Und dann macht er das halt. Und äh, der will ihn dann quasi dazu bringen, dass er so, so einen Yakuza-Boss umbringt. Ne? Und dann macht er das halt. Der will halt Rache üben. Äh, und kommt dahin, lernt noch halt eine äh, Frau kennen, die ihn so ein bisschen halt natürlich an seine tote Frau erinnert. Mhm. Das muss ja drin sein. Äh, die ist aber wiederum so mehr oder minder in der Hand dieses Yakuza's Und Das Interessante an dem Film ist halt, dass du nichts von dem, was der Protagonist an Informationen hat, hat, äh, glauben darfst. Alle erzählen ihm was anderes. Der Yakuza erzählt ihm die Mhm. eine Geschichte, der Polizist erzählt ihm eine Geschichte. Er kriegt da noch so einen äh, einen, 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 äh, Kleingangster an die Hand, der ihm Informationen geben soll. Dem kann er auch nicht glauben. Mhm. Und... äh, Dann ist das große Rätsel, äh, wer hat jetzt tatsächlich seine Frau umgebracht, war es am Ende doch selber, äh, kann er irgendwem oder irgendwas, äh, was er da an Informationen hat, glauben und äh, so zieht sich das halt ein bisschen durch, äh, gerät immer wieder in unangenehme Situationen. gibt äh, relativ herbe Gewaltszenen, ist alles schön gefilmt, man merkt halt, dass der Film sehr, sehr günstig Mhm. war. Aber also dass war? das Schal- Ja, naja, das ist, Die Kostüme sind jetzt nicht besonders mhm. spektakulär, die Ausstattung ist jetzt nicht spektakulär Die Gewalt, wie wird die Gewalt inszeniert? Ja, schon. Haben unangenehm. wir einen Hammer oder. Nee, einen Aschenbecher. <lacht> Aha, okay. Aber der kommt, glaube ich, auch nur einmal zum Einsatz. Nein, das, das hat überhaupt nichts mit Oldboy zu tun, außer dass der Typ halt im nee, Knast Scherz, war. Scherz. Ja. Nee, aber äh, man, man, man Man kriegt schon mit, dass es das nicht so teuer war, aber es ist alles. Äh, gut produziert, sieht gut aus, die Schauspieler sind alle gut, dem kannst du überhaupt nichts ankreiden mhm. ist halt so ein, so, ein, so ein... Nach diesen zwei mehr oder minder Komödien habe ich mich sehr gefreut, dass ich dann mhm. da mal noch so zum Abschluss so ein bisschen, bisschen düster und Gewalt bekomme. Ja. Äh, ja, werden sich vielleicht wieder Leute dran reiben, ob sie den Twist, sofern man das so nennen möchte, vorhersehen konnten. Äh, der Titel kommt ja auch daher, dass er äh, in dieser Bar, wo die Frau arbeitet, hängt so so ein Bild vom Zyklopen, Mhm. der irgendwie eine Frau äh, sucht und ähm, dann die Frage ist, ob er überhaupt vor lauter Wut äh, sehen kann, was da Sache ist äh, mit Mhm. seinem Einauge. Er wird auch zwischendurch einäugig und ähm, ob er denn, er er möchte ja dann auch gern die Frau aus den Fängen der Yakuza retten, ob das überhaupt möglich ist, ob er das kann ähm, oder ob es sie vielleicht in eine nur noch schlimmere Situation bringt, weil er dann vielleicht auch in seinem Blutdurst äh, noch mehr Schaden anrichtet oder so. Mhm. Äh, Ist halt ein guter kleiner Thriller, das ist nichts herausragendes, nichts, wo du denkst, das ist jetzt der Film, den du unbedingt gesehen haben musst, aber der der ist rund, der ist gut, der ist auch nicht so lang, der, ich glaube, 108 Minuten ging er jetzt. Eine gute äh, Abwechslung, gute Abwechslung in dem Programm. Äh, nö, das ist, ist gut. Kann, ja. man, kann man nicht viel mehr drüber sagen. das Ist ein guter Schüler. Macht man nichts mit falsch. Oder? Wer da Lust auf sowas hat. Ja. Nö? Ich war ein
2: bisschen zu geschafft ja. Tag danach ja. und habe mich mal ja mit dem oh. Kidding <lacht> den Tag ausklingen
1: Wirklich, ich fand es halt gerade mal so noch als als Kontrastprogramm zum zum Rest, was den Tag lief, ja, sehr angenehm. Ja. Also ich mag das bei Nippon Connection immer, wenn ich abends noch so ein, keine Ahnung, Thriller, Horror, Action irgendwas kriege, damit ich mal wieder aus diesem ganzen Drama und äh, so event äh, wieder ein bisschen mehr Freude ziehen kann. Ja, ja. das Ja, ja also ja. braucht man, brauch man nicht viel mehr zu sagen. Falls irgendwer die Gelegenheit hat, ihn zu sehen, bitte, gerne, äh, schönes Ding ist nur halt relativ unwahrscheinlich. Ja. ja. Sieht nicht so aus, als Ja, wobei es. vielleicht vielleicht greift sich den ja irgendein kleines Label und bringt den irgendwie auch auf DVD raus ja. oder so.
2: Vielleicht kommt ja noch mehr vom Regisseur, neues. Ja, also ich
1: Weltberühmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, der, der kann zumindest offensichtlich gute Filme machen, hat aber ja. im Anruhen ein bisschen aufgepasst. <lacht> hat man ja. nichts von gemerkt. Ja, aber Anno ist
2: erstaunlich. Der hat, das ist, ich
1: äh, Shin der war nicht sein erster Realfilm. Der hat da ein bisschen ja, ja. mehr in die Richtung gemacht. Ja, ja. War ich
2: ganz überrascht.
1: Ja, ja. Nö, äh, gutes Ding. Aber, wie gesagt, auch, hat jetzt nichts besonders herausragendes, wo man jetzt lange ja. darüber diskutieren könnte. Vielleicht, dass das Schöne ist, halt, dieses. Informationsgewirr, wem kann man jetzt was glauben. Mhm. Und das, das zieht da bis zum Ende relativ gut und relativ geschickt durch.
2: Ja. Das oh. ist ja mal schön, sowas mal wieder aus Japan zu sehen.
1: Ja. ja ne, kriegt man ja jetzt auch nicht jeden Tag. Eben. Ja. Die ganzen kleinen Indie-Regisseure, die sind ja eher drauf, hier äh, Inaka-Komödien äh, ja. zu machen. Wir brauchen
2: einen Skamoto, der mit wenig Mitteln äh, ja. auf die Kacke haut. Ja.
1: Auf die Kacke hauen ist wichtig. Ja. Das machen wir jetzt und äh, ich würde sagen, dann... Ja, das war der Samstag, Tag 5
2: der Nippon Connection
1: Berichterstattung zum
2: letzten Tag in der nächsten Episode und dann das Fazit in der übernächsten und vielleicht noch ein, zwei Sonderepisoden, je nachdem was ansteht, was weiß Gott. Vielleicht hört ja auch jemand diese Episode und sagt, nein, da muss ich einhaken und... äh, Die haben alle total Unrecht. Ja, gerne. Aber solange es das jetzt nicht äh, (lacht) uns niemand reingrätscht, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.